0: Salut à toi, amis à l'écoute ou au visionnage. Avant que l'émission ne commence, je t'invite si ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur les réseaux que ce soit Instagram, Twitter ou Threads. Si tu en as la possibilité, un commentaire ou une note sur ton application de podcast favorite n'est pas de refus. Sur ce, je ne t'embête pas plus longtemps. Bonne émission à tous.
1: De séries, de films et de leur vie. Un programme captivant à l'horizon. Oh yeah. Les rois du podcast, ils sont...
0: Bonjour, bonsoir, mon cher David et chers auditeurs. Je vous souhaite à tous une très, très, très bonne nouvelle année 2024 avant d'entamer cette émission qui sera encore une fois bien chargée, mais surtout plein de bonne humeur. Bonne humeur parce qu'on va parler de l'émission Bonjour sur TF1. Entre autres, je suis ravi surtout de te retrouver, David. Euh, pour nous, ça fait quand même quasiment
1: trois semaines hein, oui, qu'on n'a bah bon, pas tourné. Oui, on a eu nos vacances de Noël.
0: C'est ça, et on en a profité pour changer de lieu de tournage. Vous pouvez le voir si vous nous regardez en vidéo sur YouTube. On a une magnifique maintenant salle de cinéma qui nous est euh, chaleureusement prêtée euh, par l'association euh, dont nous faisons partie. J'espère qu'on pourra rester ici. Alors n'hésitez pas, il y aura un petit peu d'écho, on est dans une salle vide. Donc n'hésitez pas, si le son ne vous va pas, on repassera sur l'ancien euh, local où on enregistrait, où le son était légèrement, euh, pas meilleur, mais on avait voilà un autre, euh, un autre euh, système son. Enfin bon, bref, si ça ne vous va pas, on rechangera de local. Mais en tout cas, on trouvait que le lieu était sympa maintenant qu'on est en vidéo. Mais euh, voilà, bref, en tout cas, cette émission sera comme d'habitude chargée en recommandations. On aura donc notre euh, petite review de bonjour qui a eu lieu sur TF1 ce matin. On aura également euh, eh ben les prévisions de 2024 sur les films qui vont sortir au cinéma. Et puis, on finira par des petites questions. Enfin, voilà, on fera tout ça dans le désordre, bien entendu. Et on parlera, bien évidemment, de télévision. Et avant tout ça, comment
1: vas-tu, David eh ben ça va très bien. Bonne année, meilleur vœu à tous. C'est vrai qu'avant de se souhaiter une meilleure vœu 2024, je me rappelle qu'il y a un an, jour pour jour, on enregistrait la première émission de la nouvelle saison de Critflix ouais. et 2023. Beaucoup, pour beaucoup de gens, ça a été une année pas terrible, je sais. Pour moi, c'était plutôt bien et Critflix, ça fait partie des choses qui ont été très agréables. Il faut rappeler quand même qu'on passe sur une nouvelle périodicité aussi, une fois tous les 15 jours euh, pour cette émission, mais que l'année dernière, on vous en a livré une bonne quarantaine. Ça a été beaucoup de travail, mais c'était vraiment très plaisant déjà de te retrouver et de faire ça ensemble, et puis surtout d'avoir de plus en plus de gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc merci à vous tous, et ben, un an après, il euh, n'y aura pas Geostorm dimanche sur TF1, c'était le premier duel que je vous ai montré l'année dernière, mais euh, je ne sais pas ce qu'il y aura d'ailleurs, puisqu'on est toujours dans la surprise hein, pour les duels du dimanche soir, on découvrira ça ensemble avec vous, mais en tout cas, ravi d'entamer, de, ce n'est pas une nouvelle saison, vu qu'on a commencé la nouvelle saison en octobre, mais on va dire la nouvelle formule c 2024. Euh, qui, je pense, oui, l'émission risque d'être bien complète. Là. Ouais. alors vous
0: risquez peut-être le fait qu'on tourne tous les 15 jours, vous risquez peut-être d'avoir des émissions qui sont un petit peu plus longues parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire. Déjà qu'on avait beaucoup de choses à dire chaque semaine. Là, c'est vrai que tous les 15 jours, ça sera encore pire. Mais on va essayer de condenser tout ça, de faire quelque chose un petit peu plus dynamique. Mais en tout cas, on ne change pas tout à fait la formule puisqu'on va recommencer par les... On va commencer surtout et par recommencer, on va commencer par les recommandations, il y a bien un re sur celui-ci, oui. et pas les commandations. Du coup, les
1: recommandations. David, qu'as-tu à nous recommander cette semaine C'est très très dur. C'est très très dur parce que j'avais au moins cinq films vus en salle à vous recommander. Oula. Euh, parce que pendant les vacances de Noël, j'ai eu, me suis pris plein de claques et je me suis dit, bah non, on va garder ça pour la prochaine émission, puisque la prochaine émission, on vous le dira tout à l'heure, mais elle sera un petit peu spéciale. C'est vrai. Et du coup, je me suis dit qu'il allait avoir peut-être une catégorie un peu spéciale de, de tout ce que j'ai vu et que j'ai aimé. Donc, je vais essayer de me cantonner rapidement, le plus rapidement possible, à trois petites recommandations. Euh, la plus récente, c'est la série Monarch sur Apple TV+, euh, et donc sur MyCanal. C'est une série qui se passe dans l'univers de Godzilla, un univers que j'apprécie tout particulièrement, et c'est une série donc euh, qui, est, euh, qui se passe à la fois euh, dans deux temporalités, alors c'est pas euh, des multiverses, hein, on voit ce qui s'est passé dans le passé puis dans le présent, okay. ça se passe euh, pour la première partie dans les années 1950 on est 15 ans avant le film Kong Skull Island, okay. et pour la deuxième partie, on est un an après le premier Godzilla donc on est en 2015, donc ça se passe pas après Godzilla et Kong, on sait qu'il va y avoir le prochain film d'ailleurs euh, en 2024 là on est vraiment dans une temporalité euh, qui se passe avant et donc on suit alors c'est assez intéressant parce qu'on suit euh, le personnage euh, de euh, Kurt Russell, que je vous dise pas de bêtises hein, c'est bien ça euh, l'acteur oui, oui, de la ça, Kurt série Russell, ouais, tout à fait. Et, et ce qui est assez amusant c'est qu'il y a son fils qui joue dans la série et qui joue lui-même plus jeune. Okay. Son fils, euh, vous l'avez sans doute euh, vu si vous avez regardé la série Captain America, euh, le soldat de euh, Winter Soldier. Winter la so ouais, euh, la série, voilà. Il jouait le nouveau Captain America euh, qui avait été mis en place. C'est Wyatt Russell, voilà, son fils, je cherchais son nom. Et donc, on, voit, euh, on a ces deux temporalités. On suit ce qui s'est passé dans les années 50 et on suit ce qui se passe en 2015, juste après ce qu'ils appellent le G-Day, c'est-à-dire le jour G, le jour de Godzilla j'ai trouvé cette série vraiment très chouette alors même si elle n'est actuellement pas terminée c'est mmh. un épisode par semaine le dernier va sortir vendredi je ne l'ai pas vu mais sur les neuf premiers euh, je l'ai presque bino watché je me suis retenu de ne pas trop le faire parce que je voulais en profiter, mais c'est vraiment chouette. Attention, néanmoins, pour en avoir parlé avec l'ami Sylvain qui nous écoute régulièrement encore hier, c'est vrai que ne vous attendez pas, c'est pas du Godzilla versus Kong. Il y a des, il y a les monstres, il y a les titans, mais c'est pas le cœur de la série. Vous ne regardez pas ça pour voir que des combats de monstres se mettre sur la gueule. Non, c'est plutôt dans l'univers dans de, ça se passe autour de Monarque, qui est cette, entreprise qu'on voit dans Kong Skull Island oui. et est aussi dans les Godzilla qui essayent un petit peu arriver à contrôler euh, ces méchants dans le monde et c'est hyper intéressant, c'est une série d'aventures à l'ancienne c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait on suit un groupe de jeunes adultes qui sont liés par le sang, mais j'irai pas plus loin on le découvre au début du premier épisode mais bref, et qui ne le savent pas euh, tout de suite, et en fait on, ils vont vivre des aventures en Alaska, euh, en Algérie euh, au Japon aux états unis et il y a vraiment ce tour du monde où ça fait un petit peu à l'ancienne et donc on a, euh, des, on a des rebondissements, on a des personnages, vraiment là le rebondissement à la fin de l'épisode 9, je ne m'y attendais pas du tout, c'était vraiment chouette, c'est un univers alors certes que j'aime beaucoup mais au-delà de ça, je trouve la série très qualitative, alors on passera à côté de certaines facilités scénaristiques, ouais. ça je trouve que c'est le plus... De plus en plus souvent le cas dans les séries, on peut le regretter. Par moment, là, je me suis dit, ouais, bon, ça, c'est peut-être un peu facile. Mais globalement, je vous la conseille vraiment. C'est bien fait. Les effets spéciaux sont cool. Kurt Russell joue super bien. Et Wyatt Russell, c'est vraiment amusant. D'ailleurs, le réalisateur s'en amuse parce qu'il fait des plans où, par moment, euh, pour passer du passé au présent, il, on voit Wyatt Russell qui réfléchit. Tout à coup, il y a le visage de son père qui vient à, <rire> à travers. Parce que, pour le coup, euh, euh, je ne sais pas si on ressemble tous à nos papas, mais eux se ressemblent vraiment beaucoup. Euh, donc, c'est vraiment. Euh une série qui est très très chouette, et j'ai regardé du coup, euh, samedi soir je crois, euh, non vendredi soir, j'ai regardé le premier Godzilla, okay. euh, histoire de me mettre un peu dans l'ambiance, et je me suis dit, la vache la série c'est vachement bien, parce que c'est hyper canon en fait, ça suit vraiment, le mec les... a regardé les... ouais, ouais, plusieurs ouais, fois, ouais, on ils ont tromper. regardé le film plusieurs ouais. fois, ils sont vraiment très bien dans la chronologie, et j'ai vu qu'elle est plutôt appréciée euh, par les spectateurs, donc c'est vraiment mérité. Donc ça s'appelle Monarch Legacy of Monsters. Ça se passe dans l'univers du MonsterVerse de, 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 de Warner Bros.
0: Donc de Warner Bros. Donc, donc le Godzilla oui. qui a fait Gareth, euh, ouais, le
1: Godzilla de Edwards, Gareth Edwards, Kong: Island, Godzilla 2 et okay. Godzilla vs Kong. C'est pas utile de les avoir vus. Alors surtout Godzilla 2 et, euh, et Godzilla parce ça vs Kong pas parce que ça pas encore déroulé. Euh, c'est plus, mais c'est mieux, je pense, si vous avez vu au moins Kong et Godzilla. Mm. Et d'ailleurs, ils ont fait revenir John Goodman, qui est donc le personnage ah oui. principal de, de Kong. Il revient dans la toute okay. première scène de la série. C'est ah. lui qui est là. Donc c'est assez chouette. Okay. Ça, c'est pour ma première recours. Pour les deux autres, je vais être un peu plus bref, mais vous dire que j'ai adoré le documentaire Uderzo, euh, sur le divan d'Astérix. C'est okay. un documentaire My Canal, ah. qui est avec Antoine Decaux dans la présentation, qui retrace, ben bah, et la création d'Astérix, mais aussi euh, ce, ce, ce personnage, j'ai presque envie de dire, qui était Albert Uderzo ouais. et qui retrace sa vie. Il euh, y a des témoignages de ses proches, notamment de sa fille, avec laquelle il a été euh, en froid à la fin de sa vie. Euh, sur le fait, qu est-ce qu'Astérix ou pas doit continuer après la mort d'Uderzo Il y a le témoignage d'Alexandre Astier, euh, de Alain Chabat et de Guillaume Canet sur la réalisation de et leur oui, film. Forcément. Et c'est assez intéressant. Ils racontent tous les trois comment, quand ils sont allés voir Uderzo, qui lui ont présenté le projet, on y découvre eh bien, au début euh, sa relation fusionnelle avec René Goscinny, qui était l'auteur d'Astérix. Il faut rappeler qu'il est mort en 1977 à seulement 51 ans mmh. euh, d'une crise cardiaque pendant un test d'effort et qu'ils étaient non seulement. Et scénariste et euh, dessinateur euh, d'Astérix. Mais c'était les meilleurs amis du monde dans la vie. Et le traumatisme que ça a été pour Uderzo de perdre son meilleur ami. Le fait qu'il ait hésité à continuer. Le fait que finalement, il ait décidé de scénariser lui-même Astérix tout seul après. Et puis qu'effectivement, lui a beaucoup reproché. Parce qu'il n'avait pas forcément le talent ouais. euh, de Goscinny pour écrire. Mais néanmoins, il restait celui qui connaissait le mieux le personnage. Il y a toute cette phase... Euh, les films d'animation au cinéma, on découvre qu'effectivement, ils n'avaient pas du tout aimé Asterix Gaulois, qui était une surprise en fait. Un studio d'animation, il leur a fait la surprise de faire le film, mais eux, ils ont trouvé que c'était vraiment mal fichu. Ils étaient très, très fans de Disney. On découvre qu'ils vont visiter Disney World, et c'est comme ça qu'ils vont créer, que Uderzo va créer le parc Asterix. Bref, c'est hyper intéressant, c'est hyper dense, ça dure 1h25, et euh, j'ai adoré. J'étais happé par le documentaire. Vraiment, aucun moment je n'ai eu envie de regarder mon portable ou autre. C'était vraiment très chouette. Et puis enfin un petit coup de cœur pour le documentaire sur les inconnus qui est passé vendredi soir sur TF1, suivi par 2,8 millions de téléspectateurs. C'est Énorme. Euh, ouais, ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors j'ai cru comprendre qu'on espérait 3 millions, euh, mais bon, faut pas non plus. Je pense aller. Euh... En seconde partie soirée. Non, non. Ah non, ah, c'était prime time. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Et donc, ça s'appelait « L'histoire secrète des inconnus ». Et moi, comme je le mettais sur les réseaux sociaux, quand j'étais ado, on m'a offert le copré-cassette des inconnus pendant à Noël. Et j'avais regardé les cassettes, les cassettes, les cassettes l'année de ma cinquième en boucle. Et depuis, bah, j'associe les fêtes aux inconnus. C'est comme ça. Et alors là, TF1 m'a fait un beau cadeau en me proposant ce documentaire, puisque en fait, l'idée, c'était de réunir euh, Bernard Campan, Pascal Légitimus et Didier Bourdon tous les trois pendant deux jours dans une villa coupée du monde et mmh. on leur a diffusé plein d'archives de leurs sketchs. Et... Et il y avait donc aussi euh, les, autres, euh, les autres membres des Inconnus. Euh, qui, parce que les Inconnus, on l'oublie souvent, mais ils sont cinq de base. est ouais, ce que tu nous as Ils ont quitté le, théâ le petit théâtre de Bouvard. On découvre tout ça, tout ce qui s'est passé. Euh, le fait que... Euh, ils ont dû payer parce que la publicitaire avait mis les ex du Petit Théâtre de Bouvard et Philippe Bouvard les a pourris, euh, leur a fait un procès, ils ont dû payer une partie des droits parce qu'il y avait son nom sur l'affiche. Euh, on y voit donc Seymour Bruxelles et Smaïn, les deux autres membres des Inconnus. Euh, on voit aussi l'histoire du film Les Trois Frères, on nous parle des rois mages, de tout ça. Enfin Bref, pour les fans des Inconnus ou ceux qui aimeraient les connaître, moi j'avais l'impression de savoir beaucoup de choses sur eux et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas et comme beaucoup, ben évidemment je rêverais qu'un jour ils puissent se reformer ah oui, euh, et pouvoir les voir sur scène parce que je, on était trop petits hein, ça s'arrêtait euh, la scène euh, pour Les Inconnus je crois que c'est en 92 ou 93 ah oui. et je me dis mince ils sont alors ils ont 65 ans, ils sont pas très âgés mais ils sont encore tous vivants, ça c'est chouette euh, ils pourraient le refaire et ouais. Bernard Campan continue de, de freiner un petit peu parce qu'il a peur que ce soit moins drôle et moins bien en fait Bernard Campan pendant très longtemps il avait dit non je veux pas me reformer pour pas qu'on mmh. passe moins bien il a accepté exceptionnellement pour les trois frères deux et du coup bah, il est encore plus refroidi parce qu'il dit ouais c'était pas terrible finalement ouais, ce qu'on bah, ouais. fait à ce moment là et bon voilà, euh, je suis un grand nostalgique des inconnus et, et, et de voilà de, de ce groupe-là que j'aimais beaucoup et je trouve que c'était un très très bel hommage contrairement à tous inconnus qui en ouais, été en euh, début d'année qui terrible, était vraiment ouais. pas terrible donc voilà c'est mes recommandations il y en avait beaucoup je suis désolé mais encore une fois il y avait encore j'aurais pu vous parler encore de cinq films au moins derrière
0: donc, la première reco, du coup, Monarch, ça se trouve sur Apple TV+, donc MyCanal, ouais. si vous êtes abonné, MyCanal. Voilà, la deuxième, pareil, MyCanal, c'est Canal, un ouais. documentaire MyCanal. Et du coup,
1: TF1+, TF1 ouais pour fait, euh, le nouveau documentaire. Okay. Qui nouveau. apparemment n'est pas encore tout à fait rodé. J'ai vu beaucoup d'infos ah, sur les ouais réseaux sociaux okay. cet après-midi. Il y a beaucoup de choses qui sont pas encore dessus. Ouais, normal. Il euh, y a beaucoup... Ils ont, ils sont peut-être un petit peu précipités.
0: Je sais ah, pas. Enfin, on en parlera voilà. tout à l'heure de toute façon. Moi, mes recommandations, la première, ce sera un film que j'ai vu encore une fois sur MyCanal puisque j'ai décidé de continuer mon abonnement. Ça est y est, vrai, la est décision officiel. a été prise. C'est officiel. Canal est au courant. Je les ai appelés. On s'est, on s'est parlé un petit peu au téléphone. Mais euh, voilà, une grande histoire d'amour. Mais en tout cas, je continue pour deux ans et ça a été l'occasion
1: de voir il y a quelques semaines Misanthrope, euh, qui est un film que j'avais raté au cinéma. Alors, David. Je te pro... je... c'est en direct, tu le découvres. Je le regarde ce soir. Ok. Je voulais le regarder hier soir, mais il était un peu long et j'étais fatigué. Mais je le regarde. Ce... Ah bon. C'est fou parce que c est c est fou. je te promets, c'est pas toi qui m'a. Mais c'était pré... prévu. Et ben voilà. Ce soir, c'est mis en
0: place. Je vais essayer de pas trop en dire. Donc du coup, c'est un film de euh, Damien Cif... Sifron, je crois, si je me trompe pas, avec Shailene Woodley. Euh, c'est un polar. Alors des polars, on n'a pas l'habitude nous d'en passer dans notre cinéma, donc on l'avait raté beaucoup, à ouais, l'époque. Ouais. On ne l'avait pas passé et j'avais été un petit peu déçu parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et effectivement, c'est très très bien. On va se situer sur le polar nordique qui va tout doucement se rapprocher de ce qu'a pu faire David Fincher avec Seven. Euh, vraiment, c'est euh, c'est polar de tueur en série. On va mener l'enquête, mais où est -ce, ce qui est important, c'est pas finalement la finalité de l'enquête, c'est pourquoi il le fait et quel est l'état des personnages principaux au moment où est fait l'enquête. Donc, il faut savoir que c'est l'histoire d'un tueur en série qui, euh, dans la première scène du film, euh, ça se passe à J'allais bon dire, dire Boston, mais c'est pas ça. À Baltimore, ça se passe à Baltimore. Et euh, donc, c'est l'histoire d'un tireur fou qui tue 19 personnes euh, depuis une fenêtre, en fait, un soir de Noël, si je me trompe pas. Euh, et donc, une petite policière décide, sans le, trop le faire exprès, finalement, de mener l'enquête parce qu'elle comprend, en fait, le tueur pour une raison qu'on apprend un peu plus tard. Et euh, elle est engagée par le FBI en tant que correspondante de la police, pour pouvoir mener l'enquête avec le chef du FBI. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour une fois, le titre français est bien plus évocateur que le titre américain, puisque le titre américain est euh, « to catch a killer », donc « attraper un tueur », alors que le titre français « misanthrope » met vraiment l'accent sur la personnalité en fait du tueur et sur le pourquoi il tue. Et ça nous permet d'avoir des... Ne serait-ce qu'un tout petit ce mot est un élément très important du film pour comprendre pourquoi il fait ça. L'état actuel de la société, c'est toujours le but dans ces polars avec des serial killers de montrer l'état actuel de la société et c'est très, très bien fait dans ce film-là. Il n'y a pas, justement, je trouve j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de facilité scénaristique, justement. Je trouve que toute l'enquête est menée vraiment euh, de... Comment dire Il n'y a pas de Deus ex machina. Il n'y a pas un moment où l'inspecteur se dit tiens la réponse elle est là alors que ça n'a aucun sens. Tout est vraiment très bien fait. L'enquête est très bien produite. Donc voilà, je vous le conseille. Ça s'appelle mise en C'est disponible sur my canal. Je n'en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise. Et vu que tu as fait trois recos, je me permets d'en faire une deuxième. J'ai atteint le sixième épisode sur euh, huit, je crois, de Richer saison 2. Et vraiment, vraiment, c'est une série coup de cœur. J'adore Richer. On continue dans la même euh, lignée que la première saison. C'est un héros qui a tout pour lui. Il réussit tout, il est musclé, il est intelligent, il a une équipe sensationnelle, il a toujours des bonnes idées, euh, il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas tué euh, la personne euh, contre qui il est dans la saison. Et je trouve ça vraiment, vraiment euh, hyper jouissif pour le spectateur, justement, parce qu'on a beaucoup, je trouve, ces dernières années, de séries un peu déprimantes, où les héros sont parfois euh, vraiment en de très mauvaises positions, euh, où on essaie vraiment d'aller atteindre parfois des émotions qui ne sont pas celles qu'on recherchait, par exemple, dans les années 90, dans les séries, vraiment des émotions un peu sombres, on le voit avec Game of Thrones. On l'a vu avec euh, Succession aussi, euh, qui sont des séries qui finissent pas forcément très bien, qui utilisent des héros qui sont parfois, euh, même pas des héros, qui sont des anti-héros en fait, des personnes vraiment exécrables. Et ben là, pour le coup, Richer, c'est vraiment le héros droit dans ses bottes, qui va toujours faire le bien et euh, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc je vous le conseille, Richard c'est disponible sur Prime Video. Il y a déjà une première saison qui est sortie et la deuxième saison est en cours, un épisode toutes les semaines, le vendredi. Ça y est, les recommandations, c'est fait on va pouvoir passer à notre sujet principal. Pas de news cette fois-ci, on n'en aura pas non plus forcément dans 15 jours, on vous expliquera voilà. pourquoi. Mais voilà, de toute façon, les news, vous pouvez les retrouver sur les réseaux. Euh, si vous voulez vous inscrire sur Instagram, sur Threads, on essaie de vous tenir un peu au courant de ce qui se passe sur la télé au cinéma. Mais cette fois-ci, cette émission, elle est dédiée en partie déjà à Bonjour, la nouvelle émission, la nouvelle matinale de TF1. Est-ce que tu peux nous en dire plus, David
1: eh bien, je peux déjà te dire que, alors que ce matin, je prenais tard, j'ai mis mon réveil à 6h50 <rire> et que j'ai donc vu le dernier la, dernière, la fin de l'épisode des Barbapapa. Ah. Euh, et il est arrivé ce que j'imaginais arriver, c'est-à-dire pas de pub entre Téfou et Bonjour. C'est-à-dire qu'on a eu droit à quand même deux petits rappels pour dire « fou continue sur la chaîne 11 » de la TNT, et donc j'étais devant ma télé ce matin, un peu fatigué quand même, hein. euh, et euh, bah, que vous dire, euh, on a eu le droit à une espèce de petit happening au début, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, mais avec Bruce Toussaint qui allume, qui allume toutes les lumières, les lumières de l'appartement, alors déjà hier soir, ce qu'il faut savoir, c'est que le JT de 20h s'est terminé avec Bonjour, c'est-à-dire qu'Audrey Crespomara euh, est descendu dans le studio, où était Bruce Toussaint Okay. Et en lui disant, mais il euh, faudrait peut-être aller te coucher. Là, tu sais que demain matin, tu viens de bonne heure. Et donc, lui, il lui dit, oui, oui, je sais. Mais bon, bref. Euh, et donc là, voilà, on a, on a eu ce petit happening. L'arrivée des chroniqueurs. J'ai regardé l'émission à peu près euh, une heure. Mm -hmm. euh, voilà, alors je ne sais pas si je peux... Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Il euh, y a beaucoup de chroniqueurs autour de la table. Des oui. euh, vrais chroniqueurs. Euh, des vrais chroniqueurs, tout à fait. Beaucoup de chroniqueurs autour de la table. TF1 s'appuie énormément sur son réseau d'envoyés spéciaux dans toute la France. Parce que là, pour le coup il ouais, y a du bon et du mauvais là-dedans, mais vas-y. Ouais, ils étaient levés de bonheur et, ouais. euh, et ils et dans étaient le froid. Au, au taquet et <rire> dans le froid. Et alors, mon avis, peut-être rapidement. Alors, déjà, il y a quelque chose de, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais cette nuit, j'ai rêvé qu'on était chroniqueur chez Bonjour. Mais non! <rire> Alors c'est dire brousse, si tu nous écoutes dire si ça si ça m'a travaillé mais je pense que je savais que j'avais mis mon réveil ouais. pour ça et donc j'interviewais Salvatore Adamo qui est un vieux chanteur, chanteur français que, <rire> que, oui. euh, belge d'ailleurs oui parce <rire> que je, 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 je rien contre oh, lui Adamo mais je, mais je... Bispo finalement et ouais. en fait je je filmais avec mon portable je lui faisais chanter des trucs et je filmais en live sur Critique bref <rire> voilà. c'était retenez bien cette séquence si ça se trouve c'est prémonitoire, ouais. j'en sais rien mais donc euh, j'étais vraiment dans le mood bonjour quand euh, quand ça a commencé. Alors je dirais que les points positifs pour moi déjà, le, je trouve que l'appartement est assez sympa. Ouais. Le fait qu'on est derrière être, en fait euh, le, le Paris en direct. Ouais. Ils ont annoncé bon bah le, le lever du soleil, le soleil lever et tout. Ouais. C'est plutôt c'est ouais. plutôt chouette. Euh, Bruce Toussaint pour moi c'est vraiment un taulier journalistique. Donc euh, je trouve que c'est quelqu'un. Alors ça m'agace un petit peu parce qu'on dit Bruce Toussaint c'est la bonhomie et le bon bonhomie. Alors pourquoi je dis ça parce que c'est un un adjectif qu'on a déjà utilisé pour moi aussi. Et bonomie, c'est plutôt positif. Ça veut dire oui. que c'est quelqu'un qu'on aime bien, qui fait qu plutôt ressortir mmh. quelque chose de... Mais ce que je trouve dommage, c'est que la bonhomie on l'associe... Toujours à des personnes qui ont un physique, une corpulence un peu. Ah voilà. ouais, je vois ce que tu enfin, veux. dire. Bruce Toussaint, il est pas obèse, on s'en fout. C'est un hein. bonhomme, quoi. Mais il est comme moi, il est bien en chair, on mmh. va dire. Et des fois, je me dis, pourquoi on dit jamais de quelqu'un de filiforme qui de la, la bonhomie, enfin, bon, bref. Ça, c'est un, un adjectif, du coup, qui me gêne un tout petit peu. Mais pour moi, voilà, c'est un taulier, Bruce Toussaint. Euh, il est, c'est un excellent journaliste. Euh, J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que c'est quelqu'un de bien dans la vie aussi. Il est magnifique, je
0: trouve, au euh, milieu de cette ouais, table-là. Ouais, ouais, ouais. On sent vraiment ouais, le taulier ouais. qui, ouais, c qui ça, donne ouais, la ouais. parole à ses, ses chroniqueurs au fur et à mesure.
1: Euh, donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Euh, C'est Ange Noiret, je crois, le Monsieur Météo, euh, ah bah ça doit être ça, ouais. que, que je trouve excellent. Je l'avais déjà aperçu sur LCI, mais je l'ai trouvé hyper à l'aise, hyper drôle, parce que du coup son bizutage qui les fait mettre dehors et qui disait mais j'en peux plus, je suis gelé. La, la dernière intervention que j'ai vue à 8 heures où il disait mais je sens plus ma bouche, <rire> c'était assez marrant. J'ai trouvé voilà une bonne humeur autour de la table ouais. qui était cool, euh, notamment grâce à Christophe Beaugrand aussi que j'aime bien que qu est... dire, ouais. et qui pour le coup lui je l'ai rencontré dans la vie et qui est, qui, est, qui est un vrai sympa. Euh, et voilà moi j'aime vraiment beaucoup Christophe Beaugrand et, et, et ça c'était chouette le petit point négatif alors j'ai trouvé que euh, bah, alors, forcément, mais c'était sûr. Et en fait, on regardera, on, on pourrait débriefer. Bonjour, le 1er avril ce serait complètement différent. C'est la première émission. Exactement. C'était en rodage. Ouais. Et on sent que c'est en rodage. Déjà, j'ai trouvé assez drôle que l'émission commence à 55 et à 57. Bruce Toussaint dit Bon, ben voilà, on est déjà en retard. <rire> il, dit, il dit Voilà, je suis à la Bourg. Que... Enfin, voilà. C'était sûr. Mais oui, mais c'était sûr. Parce que du coup, chaque chroniqueur, en fait, je sais pas si tu as remarqué, si tu étais là au tout début, mais chaque chroniqueur, minute, fin, chaque ouais, chroniqueur en fait. dit Oui, on va parler de ça, on va parler de ça. Et du coup, en fait, il a fait parler les quatre premiers, puis après, il a dit Bon, ben, on est à la boue. <rire> du coup, voilà. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait du rodage. Il y a eu énormément d'erreurs sur les bandeaux. Il y a un moment, il y avait marqué en direct de Normandie. Le gars Il dit « Oui, je suis à Saint-Etienne. Ah, » Enfin, il y, a, euh, il y a eu beaucoup de, de bêtises comme ça sur les bandeaux qui annonçaient tel sujet alors qu'en fait, c'était un autre qui était à l'écran. Ah, oui. Bon, ça, je pense qu'il faudra aussi qu'ils se rodent. Oui. C'est dommage qu'ils aient même pas mis à la limite des gens de chez LCI pour bah, oui, 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 pour, les... noter, ouais, ouais, pour faire ça. Euh... y a-t-il peut-être… Trop de monde autour de la table
0: je me suis posé la alors, question ouais.
1: moi à titre perso, euh, que je vous dise mes habitudes matinales, quand j'étais au lycée je regardais Télé Matin parce que je me levais et que mes parents regardaient ça ils ont déjeuné, on Télé Matin un peu plus âgé j'avais glissé vers ITélé ou l'équipe TV alors ITélé mmh. euh, euh, qui appartenait à Canal et l'équipe TV qui avait quand même une actualité euh, aussi très axée sur le sport parce que j'aimais bien ça et sinon depuis 2010 ça fait donc euh, presque 14 ans parce que c'était septembre 2010, je ça regarde ça... BFM TV ouais. je regarde première édition et j'ai l'habitude de première édition, j'aime vraiment beaucoup Christophe Delay, le présentateur. Il y avait Pascal Delatour-de-Pin, maintenant c'est Adeline François. Et, et j'aime beaucoup cette équipe. Et, et en fait, ils ne sont jamais plus que 4 ou 5 sur le plateau. Et là, je me suis dit, la vache, ils sont vraiment beaucoup. Ouais. Et du coup, euh, même s'il y a une bonne humeur qui transparaît, que les gens réagissent, etc., je, me suis, je, me, je trouve que ça fait beaucoup. On a du mal, à, à je ne sais pas comment dire, mais quand la bande est plus petite, on se sent presque plus...
0: Il y a ça, et puis c'est surtout que, le enfin bon, ce, ce, je te laisse continuer après, mais c'est vrai que l'impression que moi j'ai eue, je suis pas un habitué des matinales, mais j'ai regardé Télématin quand j'étais jeune, j'ai regardé Télématin ces derniers temps pour essayer justement de rentrer un peu dans le moule et me dire qu'est-ce que ça sera par rapport à bonjour, et je regardais de temps en temps la matinale de France euh, Info, et je trouve que le, 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 le dénominateur commun c'est la place. Ils vont se balader. Euh, le, le plateau de Télématin est immense. Ah, oui, oui, oui. Le plateau de France Info, il n'est pas immense, mais ils se baladent oui, ils dans, se les dans les studios. France et il y a, France y France a France. toujours cette espèce ouais. de côté place et ce côté euh, on change d'endroit par rapport ouais, à la chronique. Ouais. Et c'est vrai que là, Télématin, ils sont tous rassemblés autour d'une table. Et c'est juste Bruce non, Toussaint qui bonjour. va... Sur Bonjour. Sur Bonjour, pardon. Oui, oui, oui. Sur Bonjour, Bruce Toussaint va décaler en fait l'animateur le, 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 sur la table qui est à côté, mais pas si loin des autres. Oui, oui. Et donc finalement, on a cet appartement qui est tout petit
1: et on ouais. se sent un peu serré, c'est vrai, ouais. finalement, ouais. et on n'a pas trop envie de rentrer dans le groupe, comme tu dis. Et alors, pour finir, de ce que j'ai vu sur la première heure d'émission, des... il y avait des chroniques qui étaient vraiment chouettes. J'ai beaucoup aimé sur l'histoire de bonjour. Euh, pourquoi est-ce qu'on dit le mot bonjour oui. C'était assez intéressant. Euh, mais j'ai... Alors, je pense que ça va se rôder, mais... Euh... Le dernier petit défaut que je dirais, c'est qu'en fait, peut-être que Bruce Toussaint, du fait qu'il y ait tellement de chroniqueurs, est presque sous-exploité. Ouais. Quand il était sur BFM dans le live Toussaint de 9 à 12, il était vraiment le taulier. Il y avait un ou deux chroniqueurs de BFM, le chef de police, service police, service mmh. d'éducation. Mais il, il était très impliqué. Et là, alors impliquer c'est peut-être pas le mot, mais là, je, je, je veux dire, je voudrais pas qu'il soit juste un passe-plat, qu'il soit ouais. juste, ben, on donne la parole à un tel, on donne la parole à un tel. J'ai pas vu l'interview politique de Xavier Bertrand par Adrien Gindre, parce qu'il fallait que, que j'ai travaillé, et Adrien Gindre est très, très bon là-dedans, mais je me dis, finalement, Bruce Soussin, il aurait pu mener des interviews oui, aussi, je pense. Et j'espère que... Il sera pas juste là pour appeler les correspondants mmh. à droite à gauche pour, pour passer la parole au chroniqueur. Parce que je pense qu'il est tellement talentueux qu'il pourrait faire bien d'autres choses. Monsieur. Et la dernière chose que je me suis dit, et là, c'est à titre personnel, c'est que on rappelle l'objectif de TF1, c'est que Bonjour soit sur la troisième marche du podium ouais. euh, des matinales. Actuellement, c'est un Télématin, deux BFM et trois News mmh. Et eux, ils aimeraient arriver euh, à au moins la troisième place. Et je me suis dit, c'est quand même pas facile de bousculer les habitudes des Français parce que moi, je me suis dit, j'ai trouvé ça très cool et j'ai vraiment apprécié le moment en me disant, il y a plein de choses, de, de petites choses à revoir, euh, mais euh, je ne sais pas si demain matin, je, ben, je pense que si, je vais continuer de regarder Bonjour pour vraiment découvrir comment ça évolue, mais au fond de moi, j'avais envie de retourner sur BFM, retrouver mes habitudes en fait, oui. retrouver moi, enfin, euh, le matin, je déjeune devant la, la, la matinale de BFM TV et je pars au boulot en écoutant la matinale de RTL à la radio. Et j'ai ces habitudes-là. Et c'est vrai que du coup, euh, je me dis c'est des habitudes qui vont être dures à casser. Que les gens prennent le réflexe d'aller sur TF1 et se disent Bah non, je veux plus de Télématin, je veux plus de BFM, je veux plus de CNews, je veux plus de France Info, je veux plus de LCI parce que je veux Bruce Toussaint. J'ai je, je me... hâte d'avoir les audiences pour savoir vraiment ça. ce que. Les audiences de demain, alors on enregistre le, le lundi 8, on n'a pas les audiences de bonjour, elles vont forcément être bonnes, oui. parce qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont fait comme nous, qui seront été curieux, qui seront sure. allés voir, ne serait-ce que quelques minutes. Ce sera intéressant de voir fin janvier où est-ce que ça sera, mais c'est vrai que euh, pour conclure, je dirais qu'effectivement, les habitudes comme ça, c'est un sacré pari que fait TF1. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que je sais pas si tu as vu le petit magnéto avec les tous les animateurs de TF1 qui oui. ont eu bonne chance. Il y avait Jean-Claude Narcy, oui. alors qu'il s'est un peu planté parce qu'il a dit ça me ramène 20 ans en arrière quand je faisais la matinale. Ça fait ça fait plus de 30 ans. Hein. Oui, il a, a peut-être pas voulu se dire de trop. Oui, oui, oui. <rire> bon, il doit pas être loin des 90, ouais, bah, oui, oui. mais, euh, mais j'ai trouvé ça assez sympa qui est ce petit clin d'œil là. Et je pense que voilà, l'équipe est chouette. Ils ont l'air de bien s'entendre. C'est un rodage, oui. Mais il va falloir casser ses habitudes. Il faut
0: pas oublier que pour la saison 2024, 2025, donc, an pour plutôt 2025, quand ils vont arrêter de télé-shopping, du coup, ils vont peut-être aussi axer un peu plus, laisser un peu plus de temps à la matinale, oui. peut-être la décaler, on sait pas encore <coughs> comment ça va se ça passer. Ça va tout
1: changer, même, ouais. On
0: n'est pas forcément le public cible, puisque comme tu le dis, parfois, toi, tu te lèves un peu plus tard, moi, je suis ouais. quelqu'un qui travaille plutôt le soir, je regarde ouais, pas oui. trop les matinales parce que je suis pas levé, je suis pas debout, puis mes enfants ont accès à la télé et pas moi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ce fait que, ben, euh, Rod Rodolphe Belmer a été il était à France Inter ce matin, j'ai pu écouter son interview en entier et il disait que son but à lui son but premier c'était pas d'aller chercher les spectateurs de télématin des téléspectateurs même mais d'aller chercher de nouveaux téléspectateurs des nouvelles habitudes les 25, les 25 49 ceux qui ont plus forcément l'habitude de regarder une matinale mais qui sont chez eux et qui cherchent un petit vent frais en fait euh, voilà parce qu'ils n'ont jamais été forcément euh, aficionados de euh, de Télématin, donc comme tu le dis, le but c'est de gagner la troisième place, pas la première, ouais, tu vois, ouais. donc finalement, le but n'est pas de passer une nuit devant BFM ou devant euh, Télématin, mais bien d'aller chercher, grappiller ce qu'a gagné CNews ces dernières années, ouais pour finalement repasser devant. c'est pas une mauvaise idée. Voilà, J'en profite pour dire que Rodolphe Bellemare a parlé des Jeux Olympiques et qu'il a dit que de toute façon, il irait se planquer la tête dans le sable pendant les 15-3 semaines des Jeux Olympiques et qu'il reviendrait un peu plus tard. Il sait très bien que France Télévisions va les battre pendant cette période-là et qu'il ne cherche pas forcément à contrecarrer les plans des Jeux Olympiques puisque de toute façon, il n'y aura pas de C'est marrant, il est un
1: peu l'inverse dans Le Parisien hier. Ah bah tu vois. Enfin, l'inverse. Il a dit déjà qu'il euh, il, il a vraiment euh, fait le forcing pour avoir une partie des droits, mais que France Télé n'a pas voulu. Et il, petite pique à France Télé en disant que c'est avec l'argent du contribuable. Ouais, etc., etc. Bon, forcément. Et lui, il disait qu'en fait, euh, sa stratégie, alors que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'allait pas euh, balancer que de l'ardiff et tout, mais par contre, il allait jouer à fond la contre-programmation. Ah, oui. euh, c'est ce qu'il explique dans le Parisien okay. de dimanche. C'est euh,
0: marrant parce qu'en en fait, en, en presse et en radio, tu pas forcément euh, le, oui. le même... Euh, tu ne joues pas les mêmes cartes. Oui, oui
1: où il dit en fait on va jouer de la contre-programmation, okay. vraiment mettre des trucs pour les gens qui n'aiment pas le sport. Alors, okay. À voir, sachant que déjà l'été les chaînes ont plutôt tendance à débrayer. Oui. Là je pense qu'ils vont débrayer en, en mettant sans doute des films, des, oui. styles, des trucs comme ça. Et puis euh, on terminera, enfin je terminerai ma partie en disant quand même il y a eu ce petit clin d'œil rigolo, c'est que ce matin sur Télématin, si vous l'avez pas vu, allez voir la vidéo pour saluer les téléspectateurs. Ouais. Ils ont dit bonsoir ouais, pour ça. ne pas dire bonjour. Euh, c'est un, un petit clin, un petit clin d'œil rigolo. Moi je trouve que c'est un, un petit, oui. petit marrant. Mais c'est un petit pic quand même, quoi. Voilà, c'est voilà, ça. Ouais.
0: Mais c'est vrai qu'il y, y a une grosse bataille. Cette bataille, elle n'existait pas, je trouve, il y a une dizaine d'années, entre France 2 et TF1. Chacun jouait son créneau. Enfin, il y a toujours eu. Elle une... était différente. La... Voilà, c'est ça.
1: Mais là, en ce moment, d'après ce qu'on a lu dans Télérama, euh, là, en ce moment, ils sont vraiment très, très, très euh, énervés les uns contre les autres. Le... Je pense que Salto a laissé des traces aussi. Hein. Ouais, On se rappelle ouais, les derniers temps avec France Télé qui était tout seul. Ouais, à ouais, de, de maintenir ça un peu Il y avait vraiment eu cette espèce de d'union de TF1, France 2 et M6 en se disant, euh, il faut qu'on arrive à contrecarrer Netflix, euh, mm -hmm. Prime et, et tout, puis en fait... Euh...
0: Mais en même temps, France 2 mm -hmm. était tout seul, et en même temps, c'est eux qui ont lancé France.tv, qui était une plateforme oui, entièrement oui, oui. gratuite, qui proposait leur programme, donc c'est vrai que ah, dans l'autre, c'était difficile. De... Ouais, ouais, ouais. On du du savait coup, bien que le projet
1: était compliqué à tenir. Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis à toi. Alors, mon avis à moi,
0: un... avis de personnes qui ne sont pas habituées encore au matinal, je me suis levé à euh, 7h, je l'ai regardé sur ma tablette, via TF1+, du coup... Mm -hmm. Euh, non, je l'ai regardé via MyCanal. Je l'ai regardé via MyCanal. Je vous parlerai de TF1 Plus dans quelques instants. Je l'ai regardé via MyCanal, euh, en direct, où j'ai trouvé ça, donc, euh, eh ben, écoute, très sympathique. <coughs> La première page de pub, je l'ai trouvé assez longue. C'est une page de pub ouais. qui a dû arriver sur les coups de 7h20, 7h30. C'était 20, 22,
1: ouais.
0: Voilà, c'est ouais. ça. Et qui a duré au, au moins deux, trois minutes. Et c'est vrai que sur une matinale, quand t'es dans le jus, t'es en train de préparer ouais. tes enfants à partir ouais. à l'école et tout, tu te dis, bah, je viens de déjà louper trois minutes de l'émission. C'est quand même dommage. Ouais c'est une chaîne privée, euh, Télématin fait de la publicité aussi, je sais pas combien durent euh, la, la, les pages publicité sur sur, 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 sur France Télévisions, mais c'est vrai que par contre, c'est pareil, quand tu reviens, tu as fini ta page de pub, tu as au moins trois ou quatre sponsors euh, sur la matinale de bonjour, donc tu te dis, bon les gars, au bout d'un an, faudrait peut-être revenir à l'antenne, en passant bon bah ben voilà ça c'est pas très grave parce qu'on sait que c'est une chaîne privée on sait qu'il y a besoin de publicité pour financer tout ça c'est pas très grave euh, j'ai beaucoup aimé l'ambiance j'ai trouvé que cette ambiance appartement était très sympathique ils avaient tous l'air euh, contents d'être là il euh, y en a aucun qui fait un peu la, la moue euh, je trouve qu'ils ont tous leur rôle Christophe Bogrand qui fait plutôt du, euh, du Comment dire Je je vais pas dire du gossip, mais euh, tu sais qui part un plus, peu. Voilà. Là, il s'est occupé de l'affaire De Long qui a éclaté il y a quelques jours. Euh, je trouve que c'était son rôle. Euh, la présentatrice, l'ancienne euh, présentatrice de la Star Academy, enfin qui est toujours présentatrice de la Star Academy, ancienne candidate, qui est, je me rappelle plus son prénom, euh, qui est très bien aussi. Enfin voilà, ils ont tous leur rôle. Il y a pas de E, il n'y a pas de A. On sent ouais. qu'ils sont vraiment professionnels. Euh, le médecin qui parlait du froid, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir bah, ce sujet-là. Ouais, ils ouais, ont oui. trouvé les bons sujets pour ah, une première ouais. émission. Pareil, l'émission Tech qui parle des Ouais, ouais, Donc, ouais. tu vois, on est quand même sur un truc qui est… Enfin, voilà, j'ai trouvé que la dynamique était chouette. Mais je reviens sur les mêmes défauts que toi. Il euh, y a trop de monde au niveau de la table. Euh, c'était le… Alors, au début, j'étais content parce que je trouvais que c'était un contre-camillet image où je trouvais que les intervenants n'intervenaient pas. Ouais. Là, pour le coup, comme tu dis, c'est vraiment bon. Ben bah, voilà, Bruce Soussin qui dit à toi de parler, à toi de parler, à toi de parler. Puis lui, finalement, il parle jamais vraiment. Euh, donc c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai qu'ils ont pas le temps, quoi. Ils ont pas le temps. On voit, ouais. ça coupe, ça coupe, ça coupe. Même Pascal Obispo, il modèle. coupait les questions, quoi. Parce que Pascal ah, Obispo est train. Pas allé jusque là. Eh ben moment, moi, j'ai euh, regardé ça après. Donc quand je suis revenu et euh, Pascal Obispo, c'est vrai qu'il répondait et tu sentais qu'il avait pas tout à fait fini, mais on lui posait déjà mm. une autre question. Chacun des intervenants a eu le droit à une question de Pascal Obispo. Donc s'imagine bien que s'ils sont ouais. 8 ou neuf autour de la table, ça peut faire beaucoup de questions. Et parfois des questions un petit peu banales dont tout le monde se fiche un peu Le portrait était très chouette par contre c'est une animatrice que j'aime bien
1: Hélène Manarino Ouais c'est ça Et quand j'ai entendu, alors je l'ai pas vu du coup qu'elle ferait un portrait un peu hors du commun Je me suis dit euh, dans Culture Média ça s'appelait, c'était le portrait inattendu Ouais
0: ça reste, ça reste le portrait qu'on avait sur Europe 1 en un petit peu moins C'est toujours euh, euh,
1: avec des infos sur lui que lui ne sait pas
0: alors, pas que lui ne sait pas, mais, je euh, tu, tu sens qu'elle a fouillé, en fait, sur les réseaux sociaux, elle est allée chercher des habitudes qu'il avait, des ah choses oui. comme ça, et elle
1: le ressort Parce à au public. Je qu'à l'époque d'Europain, elle appelait les familles, en fait, pour demander des petits trucs. En là, fait, c'est le même principe qu'Europain. Là, je pense que, que ça a
0: été était... fait. Alors après, est-ce que c'était la première émission? C'est leur parrain, Pascal Obispo. Est-ce mmh. qu'il a pas été prévenu au dernier moment? Est-ce qu'elle a eu assez de temps pour pouvoir préparer son interview? Ça, c'est autre chose. Mais j'étais curieux de savoir ce qu'elle donnait. Oui. Je l'ai trouvé très sympa, mais ça change pas de ce qu'elle faisait à l'époque sur Europain. Donc euh, voilà, donc euh, du bon, du moins bon, on espère que ça va continuer. Pour vous dire que du coup sur TF1+, je suis allé y faire un tour, je n'ai pas eu besoin de m'inscrire puisque c'est mon compte TF1, euh, Mytf. MyTF1 qui a pris le relais, donc ouais. je n'ai pas eu besoin de me réinscrire. Euh, par contre, euh, attention, Bonjour n'est pas disponible en entier. Il faut aller, il faut taper « Bonjour » dans la barre de recherche et vous allez trouver chacun des segments de « Bonjour » les uns après les autres. Et vous allez devoir, pas forcément cliquer parce que tout se suit, mais tout ne se suit pas dans le même ordre. Mmh. Donc Vous allez vous retrouver avec le concert de Pascal Obispo, le début de l'émission, oui. l'interview de Pascal Obispo, l'interview euh, de, de la personnalité politique, etc. etc. Donc voilà, euh, le petit point sur TF1+, qui propose pas mal de films d'ailleurs. Je trouvais très, très surpris de la qualité des films. Mais ça, c'est autre chose. On reviendra dessus quand on aura eu le temps euh, d'y regarder de plus près. Bah, écoute, je pense que c'est à peu près tout pour cette première émission. Oui. De bonjour. Avant que... que tu aies des choses à rajouter. Non, non, je
1: voulais juste rajouter une petite news, importante quand même par rapport à BFM TV qui, il faut le rappeler, est doublée par ses news actuellement. Ah. Et que du coup, c'est parce que tu parlais de pub, c'est vrai que moi, la matinale de BFM, ce qui m'énervait, c'est qu'elle était quand même régulièrement jouée. Ah, oui. Et en plus, il y avait plein de séquences qui étaient sponsorisées au sein de la matinale. C'est-à-dire, ah, tout oui. de suite, c'est votre vie. Et là, bam, c'est votre vie avec les pas de Panzani. Tout de suite, la météo. La météo avec la, la météo des plages. La météo des plages. Ah, Et ouais, c'est ce ouais, mét... pour ça, des fois, BFM, ils sont en retard. Mais ils ne vont pas enlever la météo des neiges parce qu'il y a un sponsor qui paye oui, pour être ça. là. Et là, j'ai zappé un peu sur BFM ce matin pour voir du coup s'il y avait une compte. Ils ont changé le plateau pour bonjour. Enfin, pas pour bonjour oui, ou oui. officiellement, mais voilà. Et euh, je me suis dit ok le journal doit commencer à 8h la météo normalement c'est à 57-58 là c'était 8h pile et à 8h 1 ils ont quand même fait la météo des plages pour que le sponsor arrive avant et après parce que contractuellement ils sont obligés et donc pour essayer de rattraper leur retard alors déjà il y a la fuite on va, des, des talents comme on dit Bruce Toussaint ouais. est parti on a appris que Marc-Olivier Fogiel n'avait pas voulu qu'il fasse un pot de départ de BFM ah bah, euh, Ruquier est parti également oui. et là en fait pour essayer et surtout CNews est passé première chaîne d'info de France en décembre et du coup BFM a pris une, une décision radicale ils ont divisé par deux la pub sur la chaîne. C'est-à-dire, il passe de 12 minutes par heure, ce qui faisait toujours, à 6 minutes. Et du coup, euh, ça, c'est plutôt chouette pour les téléspectateurs. Tout à fait. Par contre, le modèle économique risque d'avoir du mal à tenir. Complètement. Et tant qu'on y est, euh, bah c'est vrai que on, toi comme moi, on était quand même, puisqu'on a parlé d'Hélène Manarino, euh, très fan de Culture Média. Mm. Euh, donc la mauvaise nouvelle, c'est que Culture Média est encore euh, amputée d'une de ses parties depuis ah, ce oui. matin, euh, puisque euh, ça a été annoncé il y a 3-4 jours. On retrouve Pascal Pro sur Europe 1 maintenant de 9h à 9h30 avec une captation en direct de l'heure des pros. C'est-à-dire qu'il y a l'heure des pros de 9h à 9h30, puis Culture Média qui commence direct avec Jean-Luc Lemoyne okay. à 9h30 et Pascal Pro qui revient à 11h. Il faut savoir qu'il y a un deal entre l'ARCOM et Europin. Ils n'ont pas le droit de diffuser, je crois, plus de 2h ou 2h30 d'antenne commune. D'accord. Et donc là, avec Punchline qui est déjà, je crois, de 18 à 19, plus l'heure des pros, ils ont presque atteint le quota, okay. mais euh, je pense que là, on va voir les audiences radio qui vont tomber dans la semaine, euh, Culture Média, on l'a dit, depuis le départ de Philippe Vandel, ça, ça, ça chute, ça passe plus et là, le fait qu'ils aient décidé d'enlever une demi-heure de Culture Média, c'est vraiment pas bon signe, mm -hmm. et bah, moi, ça me peine un peu, parce que c'est vraiment une émission que j'aimais beaucoup, beaucoup, ouais, ouais, ouais. qu'on a beaucoup écoutée, ouais. et de l'avoir... Euh, Mourir à petit feu, c'est peut-être un bien grand mot, mais je pense qu'à terme, euh, on risque de plus l'avoir euh, très longtemps. Donc voilà, c'était des petites news dans cette univers ouais, un ouais. peu des matinales. En tout cas, bonjour, c'est encourageant et ça pourrait être sympa de refaire un petit point dans la prochaine émission dans 15 jours Complètement. pour se dire un petit peu ce on, comment on a mais, vu évoluer les on, choses. On peut
0: dire ce qu'on veut du service public, mais je suis désolé, ce matin, j'écoutais France Inter. J'écoute de plus en plus France Inter et euh, ce matin, Léa Salamé a quand même eu Emma Stone qui est venue au micro ouais. de France Inter pour parler de, de pauvres créatures. Elle a eu euh, Rodolphe Belmer le matin de bonjour, qui est venu parler au micro de France Inter. C'est pas rien, ça. C'est pas rien, donc ouais. tu te dis quand même, alors OK, le service public, mais il propose quand même des programmes de qualité, des interviews de qualité. Léa Salamé, est vraiment, autant je l'aimais pas à l'époque, ouais. autant plus je l'écoute, plus je me dis, elle sait faire des interviews, elle sait parler aux gens, elle sait se calmer quand il faut, elle sait poser des questions un peu acides quand il faut ouais. aussi. Il y a cette espèce d'équilibre, et donc euh, voilà. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil de temps en temps à la, aux 7-10, de France Inter, vous pouvez l'écouter en podcast, tout est divisé, vous pouvez l'écouter en entier ou écouter chacune des parties du 7-10, donc euh, moi j'ai écouté que les parties qui m'intéressaient ce matin, mais les journaux sont aussi très intéressants, donc je vous le conseille, allez jeter un coup d'œil à France Inter quand vous ne savez pas quoi écouter, puisqu'en ce moment, les podcasts sont un petit peu au ralenti, je dois l'avouer, nous aussi. Donc euh, voilà, merci pour ce résumé de Bonjour, la nouvelle émission avec Bruce Toussaint et bientôt nous, apparemment, puisque dans ton bah, rêve... Ai, mais on... je ne pas que des
1: rêves prémonitoires. Ouais, mais... non, moi
0: j'aimerais bien que tu là sur prémonitoire, même ah, si ouais. ça nous obligerait peut-être à abandonner Netflix et ça serait bien dommage. Ah ouais, que vous nous Inside, on ouais, ouais, peut On arriverait à faire quelque chose. Les David et David sur TF1, qu'est-ce que t'en penses Enfin non, bref, ça nous obligerait peut-être à aller vivre à Paris, ça, ça serait autre chose. Ouais. Enfin bref, on va passer tout de suite à notre section qui va nous faire, à mon avis, bien marrer, je pense... Le bilan de, de la fin d'année, c'est ça que tu veux mais oui, oui, tout
1: à fait. Le bilan de la fin d'année, oui, oui, c'est ça. Alors, euh, le bilan de la fin d'année euh, à la télé, les audiences à Noël, euh, euh, riche d'enseignements. Je vais essayer d'aller vite parce que ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé l'émission ouais. et de pas vous noyer sous les chiffres surtout. Mais il y a quand même plusieurs petites choses à vous dire. On va commencer euh, par euh, ce qui s'est passé pour la finale de la France à un incroyable talent. Est-ce que tu l'as regardé, David, toi qui avais suivi euh, la, la finale La finale,
0: oui, je crois que je l'ai regardé, mais alors je ne me rappelle absolument plus qui a gagné. Euh... Alors, si vous... c'est le groupe de danse. Non, ils ont perdu justement le groupe de danse. Ils ont perdu face au. Non, si c'est le groupe de danse qui a gagné. Euh, ils ont perdu. Ils ont gagné face
1: au... à la personne qui faisait les sabres en feu. Là. Et est-ce que tu avais regardé la finale, du coup, le vendredi soir oui oui oui, que, oui, 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 j'ai regardé la finale. Effectivement, c'était Méga Unity. Et, et une finale qui a fait quand même 3 millions presque de téléspectateurs Un vendredi soir, c'est pas mal du tout bah, hein. complètement. Euh, jour de vacances, alors Astrid et Raphaël étaient à plus de 5 millions, vous en avez la forcément. mais c'était euh, loin devant euh, vendredi, tout est permis avec Arthur donc je me permettais de vous le dire parce que euh, voilà, c'est quand même un très très bon score voilà, cours, donc, Le but, euh, t'étais pas du tout faire. savoir
0: qui avait gagné donc je, je sais pas non, pourquoi j'ai cherché bah, si, c'est intéressant ouais, parce ouais, que ouais. moi j'ai
1: pas suivi, je pouvais pas vous le dire mais c'était bah ouais. bien que tu étais qu pu nous le dire le lendemain le 23, c'était euh, meurtre sur la Côte-Fleurie qui était en tête avec euh, 4 millions de téléspectateurs Devant l'Astarac, 100% logique mmh. Et je suis un peu déçu que les 101 Dalmatiens n'aient fait que 1,5 million euh, Mais bon c'est chouette Alors pour les 101 Dalmatiens Je l'ai regardé et ce qui est amusant C'est que je ne vous l'avais pas dit dans Netflix Mais ils n'arrêtaient pas de faire de la pub en disant Inédit à la télé, jamais diffusé Inédit à la télé Et moi je me dis pourquoi pas C'est vrai que par exemple euh, Aladdin. Quand TF1 l'a diffusé en 2007, il n'avait jamais été diffusé en clair à la télé, okay. alors qu'il était sorti en 92. Bah, oui. Et là, je me suis dit, pourquoi pas Et en fait, j'ai vu sur les réseaux, ils se sont fait pourrir en disant, "Bah, dis donc, M6, en 2015, c'est vous que passé, la soirée ça, <rire> donc, qui l'avez passé, les soins d'Alma". Donc, c'est eux-mêmes qui l'avaient passé et ils ne s'en rappelaient plus.
0: Le bah, soir... il ne se rappelait plus qu'ils n'avaient pas le droit de passer la cité. Euh... <rire> ah ouais, la bah, cité ça, perdu on y reviendra aussi. tout à l'heure, mais c'est
1: très, très <rire> drôle. Vous allez... Et ils, ils, ont imprimé, ils ont fait imprimer les programmes télé avec le film. Hein. Ah, les ah, ah bah télé. oui, c'était trop tard. <rire> ça, ça, pas le bon film. On y reviendra tout à l'heure. Euh, le soir de Noël, on avait, je crois, euh, j'avais fait les calculs le 24 décembre, quand même, près de 12 millions de personnes qui étaient devant leur écran de télé. Euh, c'est si pour mal. ça qu'on dit que les gens ne sont pas devant la télé à Noël. C'est beaucoup quand même. Alors, évidemment qu'il y a des gens seuls qui étaient devant leur télé. N'oublions pas quand même qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, en famille, mettent ouais, la télé en bien compte. Bien sûr, bah, ça, ça a été le cas chez arrive. nous. Hein. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en tête, c'est les 12 coups de Noël, 3 millions d'eux, et c'est la meilleure audience pour un divertissement de TF1 hors programme de flux, donc hors The Voice, enfin, euh, euh, ouais, de, des programmes habituels, The Voice, etc. etc. Depuis, euh, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être euh, février ou mars 2022. Ah oui. Donc faire un record un 24 décembre au soir, c'est assez surprenant. Mais ils étaient 3 millions, euh, 158 000. Euh, en deuxième, c'était M6 avec les 20 chansons de 2023 okay. préférées des Français. 1 million 2. Ah oui, grosse différence. Grosse oui. différence. Les enquêtes de Vera, 1 million' 2 également. Et n'oubliez pas les enfants, 1 million 150 000 sur euh, France 2. Donc, euh, TF1 est loin devant. Là, là,
0: il y a vraiment le coup de la télécommande, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, oui. la famille est là, on veut un bruit de fond, on allume la télé, oui. TF1 est en premier, on bouge pas, à point barre.
1: Oui, il y a ça, et puis il y a le fait qu'en euh, fond, euh, Jean-Luc Reichmann, les 12 coups Noël, ça. on essaye de répondre une, à une question de temps en temps. Voilà, ouais, temps, en temps voilà. Et puis c'est vrai que quand on regarde la queue du classement, c'est là qu'on se rend compte. Euh, on, je, on a Wizard's Kingdom sur TF1 série film, le fameux film russe, film. qui est à 120 000, et après, coup de, de royale à Noël, énergie 12, 94 000. Gims c'est Dadjou, un concert W9, 71 000. Aïe, aïe, aïe. Et Chouchou, sur ses stars, avec Gad Elmaleh, 60 000. Bon, après, les chaînes sont préparées à ce genre oui, de choses. Oui, mais c'est pour vous dire que score, jamais on vous annonce trois programmes en dessous des 100 000. Donc, quand même, il y avait moins de monde que d'habitude devant la télé, mais il y avait quand même des gens. Le 25, c'est Joséphine Ange-Gardien qui est en tête à 3 millions. Le Père Noël est une ordure 2,4 millions. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur France Télé en disant « Ah bah ben, la dernière fois, il avait fait plus de 3 millions. » Manuel Aldu a dit « Oui, mais maintenant, il est sur Netflix. Mmh. » Moi, j'ai trouvé que l'explication n'était peut-être pas forcément la plus adéquate. C'est surtout que la dernière fois, vous l'aviez passé pendant les vacances un mercredi, le 22 décembre. Ouais. Et là, le soir du 25, il y a quand même moins de monde devant la télé qu'un jour, lambda. Donc, ça a pu jouer aussi, et puis on va y revenir. Mais les audiences de Lego Masters, qui étaient vraiment très décevantes, seulement 1,3 million trois. Tu devais regarder, du coup, est-ce que tu as regardé
0: J'ai regardé la première émission, et je vais t'avouer qu'après, j'étais pas forcément. Bah, je travaillais dans oui, tous oui, les cas, ouais. donc j'ai pas regardé en replay. Oui, on n'a pas pris pas la peine de, de regarder. C'est ouais. surtout pour les enfants qu'on regarde Lego Masters. Euh, Ocean, ça l'intéresse pas plus que ça. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout suivi l'émission, mais je trouvais le concept euh, de la machine infernale vraiment intéressant, même si ça se voit euh, que la machine infernale va sortir une machine qui est en rapport ouais. ce qui aurait été intéressant c'est de vraiment sortir un truc what the fuck oui. mais là en fait la machine infernale sort un truc en rapport avec ce qu'ils sont en train de construire ils sont en train de construire une ville la machine infernale demande à ce que la ville soit aussi belle de jour que de nuit oui, voilà. tu ah, vois donc ah. euh, à chaque fois il y a un rapport ouais, avec oui. le truc donc je trouvais
1: ça dommage j'aurais vraiment aimé que ça soit un truc complètement Aléatoire oui. qui sortent un, voilà, mais sinon, oui, c'était chouette. Arrière. et donc les scores sont, sont bas. Mais alors, en fait, je pense qu'une explication aussi c'est que ça marchait bien pendant les fêtes les autres années, mais c'était pendant les fêtes, c'était pas le jour. Des et fêtes. Ouais, ça, et ça, là, ça arrive le mettre le 25. Encore, encore une fois. fois, le 25 et le 24 étaient quand même très mal placés. Voilà, ouais, ouais, ouais. c'était placé. le, le 25 et le 26 pour le coup. Oui. Et à noter le très bon score du Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi qui dépasse le million le oh. 25 décembre sur TMC. Donc, ça c'était chouette. Euh, un petit tour du côté du 26 où Alex Hugo a fait 4 millions, Baby Boss 2, 2e 2 3 et Lego Master, là, cette fois-ci, à la troisième place, 1,5 million. Okay. Il gagne quand même plus de 200 oui. téléspectateurs mais parce que je pense que simplement, les gens... Euh, ils n'étaient pas, la la pas devant leur voilà. télé-la-veille, tout simplement. Ensuite, c'est Instinct Animal, mais surtout, surtout et ça, David, c'est toi qui me l'as révélé, mais quand même, euh, France 2 est quatrième, avec seulement 7000 téléspectateurs de plus que TFX. TFX est cinquième, presque. On aurait pu voir un truc historique, mais vraiment, vraiment, c'est TFX devant France 2. Ça aurait été beau. À 7000 téléspectateurs près, puisque c'était pourri gâté. Pourri gâté qui fait plus sur TFX que sa précédente rediffusion sur TMC. C'est ouais. incroyable. Je ne sais pas ton comment. Terme, je l'ai toujours mais... pas vu. Euh, moi, je l'avais regardé à l'époque. Euh... Je ne l'avais regardé à l'époque, je sais plus, sur MyCanal. Oui. Et bah, c'est une comédie comme on en passe des, des bah, dizaines euh, sur cet euh, ouais. écran. Celui-là, pas plus qu'un autre. Et, ouais. et pourquoi plus celui-là qu'un autre <rire> Incompréhensible, on rappelle que c'est déjà la troisième diffusion de TF1 ouais. depuis TF1, de depuis euh, que TF1 les droits, que c'est le numéro un des films euh, du, du dimanche soir, mm -hmm. en, en plein mois d'août. Et donc là, euh, 1,157,000, je, je ne sais que vous dire. Euh, si ce n'est que le mardi soir Meurtre au paradis était en tête le mercredi pardon, 27 devant les Vedettes qui a quand même fait 2 millions 6 oh. donc on prédisait pré un flop euh, voilà et après ça, ça tombe hein, M6 qui peut nous battre 1 million 5 une journée avec Jacques Brel 1 million 5 et à noter alors là je suis gros coeur sur vous les téléspectateurs qui avaient mis W9 ce soir là puisque Jungle Crew sur W9 fait 1 million 2 ah, c'est rare qu'on nous annonce Bravo. que euh, ouais. W9 passe 1 million 2 mais je pense que c'est un film qui passe bien pendant les fêtes très et qui, très familial. Qui, qui, avait, qui avait bien sa place ici Assez intéressant aussi euh, le euh, jeudi 28 puisqu'il y avait Prodige, euh, le retour de Prodige qui fait 2,8 millions devant l'âge de glace 5, les rois de l'univers et Destination X à 1,954,000. On l'a beaucoup débriefé en off. Oui, on euh, vous débriefera euh, ça en fin de saison Pierre. On pourra vous débriefer ça un peu plus tard ouais. mais euh, voilà. Attention, ça passe au mardi. Ouais, ça passe du jeudi au mardi, en dehors des vacances scolaires, à la place, justement, euh, de... Même si ça annonçait euh, que c'était
0: principalement pour ne pas Star. être devant le, le film policier, enfin la série policière de TF1, qui oui. souvent, oui. vu qu'il y a énormément de nouveautés sur ouais, TF1, ouais. souvent ouais. tape dans les 4-5 millions de téléspectateurs, là c'est pour éviter de ne pas avoir ces, ces 4-5 millions de téléspectateurs ailleurs, oui. et donc euh, voilà, le mardi c'est quand même plus simple. Alors, rappelons eux. que
1: quand Pékin Express est revenu, ils étaient revenus le jeudi de base, mmh. et puis qu'après ils ont été déplacés au mardi aussi ça. pour ça, il y a eu des, des déplacements un petit peu comme ça, euh, et à noter quand même que, euh, point de vue TNT, le premier film, c'est Claude Atlas. Ah, Ça, bien Ça, c'est chouette. 560, 550 000 téléspectateurs devant la maison du bonheur, justement, sur TFX. Euh, voilà. Un film que, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas eu les audiences de Barbac euh, du, du 27 en deuxième partie de soirée, d'ailleurs. La chanson secrète, je crois que tu avais regardé. Oui euh, Et qui fait 3 millions 3, 3, donc c'est un, un très C'est mignon, mais c'est très larmoyant. Peut-être. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Moi, je voulais voir la session avec Ruquier. Je sais pas si tu l'as vu du coup. Je l'ai vu. Et alors, qu'en as-tu pensé et ben, Parce que je me dis du... Ruquier, j'ai du mal à l'imaginer en train de pleurer. Ben, c'est du Ruquier,
0: en fait. C'est-à-dire qu'il pas, il rigole beaucoup. Il... Ça... Les... Les larmes sortent pas et euh, c'est pas trop des amis à lui. Mais enfin, si c'est des amis à lui, mais c'est tous ces chroniqueurs de des grosses têtes qui sont okay. là et donc euh, beaucoup de chroniqueurs. Il y a son copain actuel aussi oui, qui est venu. Go Manos, ouais. Voilà. Mais euh, il... Il n'a pas pleuré. C'est comme la séquence finale, elle est, elle est complètement euh, hallucinante cette séquence. J'ai vu la séquence de Jérémy Ferrari, ouais. qui est en fait un énorme coup de promo. Et je suis désolé pour lui, je suis désolé de dire ça, mais c'est un énorme coup de promo pour son spectacle qui sera en direct au cinéma au mois de mars. Ouais. C'est le seul qui a bénéficié d'une communication en fin d'émission, à la fin de son cycle. Okay. Tous les autres ont eu, euh, bon bah voilà, ouais. vous êtes venu avec vos potes, merci, au revoir. Lui a eu à la fin, ouais. bon bah vous êtes euh, en direct ouais. au cinéma au mois de mars, il y a eu de la promo. promo. J'ai trouvé ça un peu dommage surtout qu'en plus vu qu'ils étaient obligés de faire de la promo mais que lui en fait ben apparemment des potes et de la famille, il en a pas tant que ça, c'est Baptiste Caplain et euh, Arnaud de sa mère qui sont venus mais vu qu'ils savent pas chanter, ils ont pas chanté, ah, ils ont, ils sont venus faire un sketch euh, un peu à la méthode des euh, duos impossibles et du coup ça crée un espèce de de parallèle à l'émission qui était un peu particulier que moi j'ai bien aimé parce que j'ai rigolé mais c'est vrai que ça ça joue pas sur la même corde et pareil Jérémy Ferrari dit donc euh, les deux duo avait annoncé, euh, Baptiste Le et, et Arnaud Samer avaient annoncé, attention, il ne va pas pleurer, il va sur... on va surtout le faire rire parce que ce n'est pas un gars qui ouais. pleure, ce n'est pas un gars qui est dans l'émotion. Donc mmh. ils ont joué une autre carte ouais. qui était plutôt pas mal jouée, mais c'est vrai que ce n'est pas le but de l'émission. Ouais, et en plus de ça, la promo qui suivait derrière n'était pas la bienvenue, donc ouais, euh, j'ai trouvé ça un petit peu. C'est
1: vrai que j'aurais bien aimé voir la session de Ruquier, ça m'intéressait. Ben c'était pas, pas, pas si mal. Et bon bref, j'essaierai de voir ça, mais en tout cas, ouais. 3 millions, 3, 3, 3, c'est un, un chouette score. Et puis c'est vraiment intéressant que tu t'intéresses beaucoup à la télé en ce moment. J'aime bien regarder ces émissions. Et... Et
0: les les partants donc c'est vrai qu'on aime bien ouais. jeter un oeil. Quoi.
1: Et moi, finalement, j'ai regardé beaucoup de films, beaucoup de Blu-ray et, et des films à la télé surtout. Et, et j'ai découvert notamment les Croods. C'est vraiment chouette. C'est très chouette, les Croods. Et j'ai revu... Euh, et ah oui, je ne l'ai pas mis en reco, mais il y a eu Arnaque à Hollywood avec euh, Robert De Niro, Tommy Lee Jones et Morgan Freeman. Si, il est sur Prime Vidéo. Il est sur okay. TV gratuit, mais il est ouais. sur Prime. C'est... Je ne sais pas pourquoi c'est venu, ça n'avait rien à voir avec Noël, avec France 2, avec truc, mais c'était le 2 janvier et c'était complètement barré. Je, si vous avez l'occasion, si ouais, bah l'occasion, ça, oui. ça peut être rigolo. Ça marche. Euh, le 30 décembre, ben, Meurtre à Amiens en tête, hein, 4 millions de téléspectateurs devant euh, la Star Academy à 3 millions. 4. 000, et là, tu vas pouvoir nous parler parce que tu l'as regardé et moi, je ne l'ai pas vu. The Floor à la conquête du sol qui est à 3,3 millions. 3, ça marche un tout petit peu moins que 100% logique. D'ailleurs, 100% logique, j'ai regardé pour la première fois après euh, les 100 Dalmatiens le 23 décembre mais j'ai trouvé ça génial. Mmh, mmh. Et j'ai vu que The Floor, alors déjà ça fait beaucoup d'audience et que les gens sur euh, Internet euh, ont beaucoup aimé également. Et euh... eh ben
0: oui, parce que euh, alors, The Floor, euh, moi je l'ai regardé en intermittence, je ne pas regardé toute l'émission, je l'ai regardé en intermittence pendant les pubs de la Star Academy. C'est l'avantage du service public, c'est qu'il n'y a pas de pub. Donc pendant les pubs des autres chaînes, vous pouvez vous caler sur France Télévision, vous êtes sûr de voir quelque chose. Bref, j'ai regardé The Floor et en fait, le, le, le système est très intéressant puisqu'en fait, il est très facile à comprendre. Et en même temps, il y a une certaine complexité. Donc, on se sent surévalué en tant que spectateur. On peut répondre aux questions ouais. en même temps que les concurrents. c'est pas forcément des questions qui sont très dures puisque ça va être des sujets, mais qui sont... Très vaste, c'est-à-dire qu'en en fait, il euh, y a un monsieur qui intéressé à la musique, un monsieur qui s'intéressait aux animaux d'Afrique, il y avait euh, une dame qui pouvait s'intéresser à la boulangerie. En fait, chacun peut donner son domaine de prédilection, et c'est France Télévisions, France 2 en, en l'occurrence, qui va aller chercher des questions en fonction de ce sujet-là. Donc, ils vont poser des questions dures, des questions moins dures, pour que la personne qui est en face ait une chance de pouvoir gagner. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est un coup de poker. C'est-à-dire que si tu as quatre cases, et que tu décides de te, de te battre contre une personne qui est à côté de toi, et que tu perds, tu t'en tu vas, ouais,
1: et tu perds tes quatre cases, quoi, en ouais. fait. Ouais. Et
0: donc, il y a un monsieur qui venait, tout le monde voulait essayer de prendre sa place, je ne sais pas si c'est lui qui a gagné, tout le monde voulait essayer de prendre ses cases parce qu'il en avait 4 ou 5. Et à chaque fois, la personne perdait. Et lui, au lieu de continuer et de se battre contre une autre personne, il disait non, non, moi je retourne sur le sol. Et du coup, il gardait ses places. Et c'est les autres qui l'attaquaient. Ouais. Et donc, à chaque fois, il avait, on va dire entre guillemets, un avantage parce que lui n'attaquait personne. Il avait ses cases et puis voilà, ouais. il se défendait un peu comme il pouvait. Donc, il y a un espèce de petit feeling comme ça, un petit peu de tactique et tout qui est vraiment sympa. Donc, je vous le conseille si vous avez l'occasion de le revoir.
1: De Flore, c'était vraiment un bon moment. Le 31 décembre, bah, c'est la grande soirée en direct, ça faisait 24 ans en fait pour le... depuis le passage à l'an 2000, oui. qu'aucune des grandes chaînes n'avait été en direct ce soir-là, et ça a réuni, attention, on est le 31 décembre, un soir du réveillon du jour de l'an, 4 millions d'eux ah, sur France 2, il y avait 4 millions d'eux sur France 2, et alors attention, tenez-vous bien, à minuit, pile, au moment de la bonne année, à ton avis, combien il y avait de téléspectateurs sur France 2 eh J'hésite entre plus ou moins parce que je me dis plus pour pouvoir fêter le Nouvel An,
0: ou moins parce que tout le monde a été à la télé, mais j'irai plus. J'irai 6 millions. À minuit,
1: il y avait 8 900 000 téléspectateurs. 8 800 et mais... quelques. Et on 8, en 8,8 millions devant la télé. Je suis désolé, mais on en revient à la base. La télévision, c'est
0: un repère. Oui. C'est un repère pour les gens de se dire mais l'émission est en direct, on, on, on est sûr d'avoir le minuit, oui. quoi. Oui, on est tu sûr d'avoir le minuit. Moi, moi j'étais chez des amis, enfin des amis. Je n'étais pas chez moi pour le 31. Si nous écoutent, ils vont être si, si. J'étais chez des amis. J'étais chez des amis euh, pour le 31 et... Euh... La personne qui nous a fait faire le décompte a été sur, euh, je sais pas, sur une application, elle a dû taper euh, décompte, je sais pas. Et en fait, elle était sur Internet avec son téléphone et je trouvais ça hyper impersonnel, en fait. Alors ouais. que moi, j'ai toujours fêté le Nouvel An avec la télévision et c'est vrai que c'est un repère. Et en plus, là, le fait que France 2 soit en direct, on n'a même pas le décalage où ou TF1, oui, oui. parfois, est un peu en décalage parce que ils essayent d'être au plus proche. Ils sont pas en direct, donc ils essayent d'être ouais. au plus proche de minuit et parfois, ça décale peut-être d'une minute ou deux. Là, France 2 était en direct, vous pouviez fêter le Nouvel An comme il se doit et je trouve ça trop bien.
1: Alors, deux petites choses. Déjà, moi perso, euh, en fait, du fait, on devait faire un réveillon avec des amis, ça n'a pas été possible parce qu'on était plusieurs à, à tomber malades. Donc, c'était un. C'est comme le film, notre tout petit mariage, c'était un tout petit réveillon. On a été quatre avec notre petite. Je l'ai vu
0: d'ailleurs, notre tout petit petit mariage, et c'est
1: très très bien. Eh bien, je l'ai vu aussi sur Minecraft ah, bah, cette voilà. semaine. Ah voilà. bah voilà. voilà c'est vraiment rigolo. Ouais. Je me suis bien marré. Et du coup, euh, on a fait. On était quatre avec notre petite raclette et on, on a fait une soirée jeu de société. Mais par contre, à 23h52 ou 3 on a quitté la pièce, on a allumé France 2. Et ben voilà. Et on s'est dit bonne année en même temps que la France entière. Et en fait, moi, c'est petit, mes parents, quand on faisait nous réveillons du jour de l'an en famille avec les amis de mes parents, ils, les gens avaient toujours le réflexe de dire, ben, on va allumer la télé mmh. pour se dire bonne année en même temps que la France entière. Et effectivement, c'est ça. C'est voir les gens se dire bonne année, c'est quand même chouette. Enfin, nous, on a adoré, on a regardé, on a regardé le feu d'artifice et à minuit 10, 12, on a réteint France 2 et on est reparti. Ben oui. Mais les gens ont été extrêmement nombreux et le fait que ce soit en direct en plus, c'était génial. Et par contre, sache une chose, c'est que depuis quelques années, TF1 est toujours à minuit pile. Ah, il, y, y, arrive il y arrive quand même Comment ils il faire ça Eh bah bien justement, c'est assez passionnant. Il faut savoir qu'il <rire> y a un moment, <rire> c'est parti. Il y a un moment où, euh, après le JT, on va dire que TF1 est tranquille à moins qu'il la... y ait un souci pendant la météo qui est en, qui est en général enregistrée. La météo, elle est en direct sur TF1 seulement après le journal de 13h, okay. puisqu'il tourne sur le plateau du 20h, en fait, la météo. Oui. Donc, le journal de 13h se termine, le présentateur s'en va, et en direct, on a une euh, okay. délia qui revient. Souvent, le soir, c'est enregistré avant le JT pour être tranquille. Okay. Mais le problème, c'est que le soir du 31 décembre, il y a les vœux du président de la République qui, a... qui ont été, encore une fois, très suivis cette année. C'est un peu une tradition pour les gens de regarder ça. Et après, le JT peut être plus ou moins long suivant l'actualité. F... S'il y a Bien eu sûr. quelque chose de très important dans le monde, le JT il va, être court, il va être très long. Pardon. Si le président a dit un truc auquel on ne s'attendait pas, il va être long. S'il n'y a rien de spécial, ça va être un peu court. Donc, en fait, à la régie finale de TF1, on attend la fin du JT. Et à partir du moment où le JT du... de 20h est terminé, on va remonter l'émission du Grand Bêtisier. Entre 20h40 et 21h50 que ça commence le... Pour wow. la c'est-à-dire qu'en fait, Christophe Beaugrand et Karine Ferry tournent ce qu'on appelle des scènes tampons. C'est-à-dire qu'ils font volontairement un grand bêtisier trop long. Et du coup, là, ils se disent « Ok, une fois le JT fini, ils savent que bah, la, la mécanique, elle est huil huilée. » Sauf, imaginons, drame dans le monde, édition spéciale, mais là, du coup, il n'y a mm. plus de décompte. Donc, ils savent que quand le JT est fini, « Ok, il faut que pour que ça tombe à minuit pile, » Euh, il faut que le timer de l'émission soit là et que le bêtisier jusqu'à minuit fasse tant de temps. Et du coup, ils enlèvent ces parties tampons où ils rajoutent, ils rallongent pour ça pouvoir le non faire. faire moi, et lui. donc, je, je me mets à leur place. Ah bah ouais, ça bon. doit être hyper stressant. Fou. Mais je trouve ça fou parce que depuis des années, ils font ça. Parce qu'il y a une époque où ça nous amusait même avec mon frère quand on était gamins. On voyait les parents dire bonne année, et puis hop, on changeait de chaîne et des fois sur l'autre chaîne. voyez, c'est ça. Ouais. <rire> ça. Et là, en fait, TF1 est arrivé maintenant. Et TF1, il arrive et grâce à cette système de, de montage. grâce au fait que, euh... voilà, ils ont décidé de faire une émission volontairement longue, ouais. et après de recouper. Là, il n'y a pas eu de chose mais parce que parce parce
0: qu'aussi avec de nouvelles technologies maintenant, où on a plus simple aussi de oui, faire oui, du oui, montage. Ils ont en très, euh... très
1: vite fait de recouper. Ça. Ils savent que c'est de temps à temps si ouais. le JT a terminé à telle heure. Et en fait, suivant la fourchette du JT, ils disent, OK, et donc vraiment, dès la fin, quand le Générique commence, il monte. C'est fou. Un 31 décembre, hein, c'est génial. Un, un soir de réveillon, donc je trouve ça passionnant moi. Euh, ah, lui, complètement. j'ai découvert, c'est pareil, je trouve ça passionnant. Très passionnés. intéressant. Donc ils sont deuxième avec 2 millions 3 Les enquêtes de Vera 1 million trois. Par contre, c'est M6 sur son, son 31 On avait dit cette nouvelle ah, émission. C'était risqué. C'était risqué, qui ne font qu'un million deux. Euh, c'est pas si mal. C'est pas, pas vrai si que mal coup, pour une concurrence du coup c'était leur première année et ouais. c'était aussi une histoire d'habitude les gens qui ouais. allaient sur M6 le jour bah du réveillon ils ne voyaient pas ça d'habitude donc voilà et à la quatrième place le plus grand cabaret du monde les 25 ans qui flirte avec le million tous les ans il y a des nostalgiques de Patrick Sébastien qui rappelons-le c'était lui sur France 2 hein, c'était le cabaret ouais. fait son 31 jusqu'à il y a 4-5 ans depuis qu'il est parti, c'est pas de sa faute à lui, mais depuis qu'il est parti, le fait que… Alors là, c'était en direct, mais avant, il y avait eu le réveillon à Chambord, le réveillon à Versailles. C'était toujours Stéphane Bern. C'était certes enregistré, mais c'était différent. Et ça a gagné beaucoup en audience, mais il y a des nostalgiques. Il y avait quand même un million de personnes sur c 8 et, euh, et c'est quand même voilà, pas mal du tout. Et là aussi, si on va à la fin, on a Perfect Queens qui n'est qu'à 40 000 sur Energy 12, la flûte à Sichtrum qui n'est qu'à 69 000 sur Gulli. Allez, rapidement, le début de l'année, le 1er janvier, c'est Charlie et la chocolaterie qui est en tête sur ah. TF1, 2 millions 7 devant Normandie Nu du cinéma, oui. 2 millions sur France 2. Et à la troisième place, seulement, quelle année, Christophe de Chavannes qui faisait son retour en Prime, mais bon, euh, en tant que présentateur de cette euh, ersatz, on va dire, de ce spin-off euh, de quelle époque puis M6, Lego Master 1,5 million, et Autant en emporte le vent, 1,2 million euh, sur Arte. C'est fou tu... de et... faire encore 1,2 ouais, million ouais, ouais, sur ouais. Autant ouais, en emporte le vent, en de 3h45. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, ça, soir ouais. de 1er janvier, et puis sur W9, avec 970 000 téléspectateurs, tu ne nous avais pas dit que tu avais invité les Baudins puisque c'était les Baudins chez les Belges ouais. ce soir. -là. On avait déjà
0: fait la vanne, les Baudins chez <rire> oui. toi, je croyais que c'était le titre du truc. Ouais, oui, c'est ça.
1: Euh, sur euh, le 2 janvier, Tandem. 4 millions 8 c'est oh, énorme vache. énorme retour vers le passé devant du cobu 3 2 millions 7 votre vie en jeu alors c'est comme pour Halloween sur les réseaux ça a cartonné les gens ont dit que c'était génial j'ai envie d'aller la voir en replay comme cette émission vu comme on en parle mais ça ne fait qu'un million huit alors c'est déjà pas si mal oui mais c'est mieux que les un million six de la veille pour euh, quelle année mais bon puis les go Masters c'est marrant parce qu'ils doivent
0: il ils doivent être euh, ils doivent être saoulés mais en même temps ils ont pas le droit de se plaindre je veux dire ils sont derrière François ouais, oui. ils sont en mode bon bah tant pis tu vois oui voilà
1: et puis bon ça reste le soir il y a pas de pub il y a pas ouais. d'enjeu mais quand même euh, des trains pas comme les autres 1 million trois cent cinquante mille sur France 5 le documentaire des trains parce que a les toujours autres. un petit ouais, là 3, bah, 1, 3 c est c est énorme, cool, hein. et ensuite c'est Rocky 880 000 sur Arte. On passe ensuite au 3 janvier avec euh, l'appel de la forêt. 3 millions 7, c'est juste le meilleur mercredi oh, de TF1 depuis deux ans. Bravo, le TF1. meilleur mercredi de TF1 hors sport. L'année dernière, c'était la première audience qu'on vous annonçait. Il avait ouais. passé les 5 millions un dimanche et les gens adorent ce film. C'est normal, ce ça, film. ça
0: rassemble tout. Il y a Omar Sy, il y a Harrison Ford, donc tu as toutes les générations. Ouais, ouais. Tu as un chien à l'intérieur qui joue ouais. les héros. Il y, y a tout, c'est le film où il y a tout pour un film familial de Noël. un film
1: familial. C'est ça. Et en salle, il n'avait pas cartonné, mais pour rappeler quand même qu'il est sorti en plein Covid. Enfin, c'est un des premiers ouais, films oh en bah, période ouais, ouais, Covid aussi. Devant, donc, un destin inattendu, 3,3 millions 3, 3 sur France 2. Et la traversée de Bourville, 2 millions. Et le Morning Night, qui s'est cassé la gueule à 1,4 4. Donc, de toute façon, je ne sais pas si tu l'avais regardé. Cette... Cette non, je n'ai
0: pas pu le regarder, celui-là. Je n'étais vais pas devant donc, la télé. pas de regret pour M6 d'avoir arrêté euh,
1: le Morning Night.
0: Ça, ça me fait un peu de peine de voir que michael Léon ouais. n'arrive pas à reprendre, le... à reprendre un petit peu les rênes de, de sa carrière d'animateur télé. Bah, même si c'est un bon acteur, et je pense qu'il trouvera sa place. Mais bon, après, voilà, c'est un humour aussi qui... Euh... Oui. peut-être un peu… Qui fait, qui fait un peu date, quoi.
1: Oui, et euh, autant les Inconnus. Bon, ça marche, mais c'est peut-être plus fédérateur. Enfin, bref. Le jeudi 4 janvier, Prodige en tête à 3,4 millions. Puis Spider-Man Homecoming, 2,7 millions. C'est marrant parce que 2,7 millions, j'ai l'impression que TF1, je vous ai dit souvent 2,7 millions. Il y a genre 2 ouais. qui, qui se disent « Bon, allez, on reste là-dessus. » Puis Délicieux sur France 3, 2,6 millions. Euh, Bravo, très il, joli film. Délicieux et seulement euh, 000, euh, fin, 50 000, pardon, derrière Spider-Man Homecoming. Bah pour un film en plus qu'on qu avait soutenu ici. Tu en, parles, euh, tu en
0: parlais il y a 10 ans. Marvel ne faisait pas 2,7 millions à la télévision.
1: Et ça faisait bien plus que ça. Hein. Ça faisait plus. Alors, même si là, c'est quand même très correct pour un jeudi soir oui, non, pendant sûr. les vacances et un multidiffusé. Mais ce n'est pas incroyable. Par contre, c'est vrai que là où je pense qu'on est déçu, c'est chez M6, puisque euh, Destination X des téléspectateurs. On espérait qu'en fait le bouche à oreille soit bon et augmente. On n'a pas les chiffres du replay, mais ils espèrent beaucoup sur le replay forcément. Mais on passe quand même de 1 million de 1 million 9 à 1 million 7 ouais. Ça commence à baisser. C'est pas très bon. Mais même nous,
0: on, est, on y a trouvé un essoufflement dès la première émission. Donc c'est vrai que ouais, je, je vrai, comprends ouais, les gens ouais. qui n'arrivent pas trop à suivre. J'ai regardé la deuxième émission principalement. Je vais dire pour Critflix, c'est pour suivre un petit peu l'aventure. Mais je vais
1: t'avouer que c'était pas forcément mon premier choix ce soir-là. Ouais, je vais essayer de regarder le troisième vu que j'ai pas vu le deuxième demain. Mais mm. après, voilà, à voir et à noter sur TMC The Good Criminal 1 million Donc, euh, Liam Liam est toujours Liam, là toujours lui. quand il faut on le disait vendredi soir euh, en tête c'est euh, César Wagner 4 millions 8 c'est énorme puis Les Inconnus 2,8 millions 8 Le Grand Concours des Régions 1 million et Le Monde de Dory 1 million sur M6 et à noter Sherlock Holmes jeu d'Ombre 800 000 téléspectateurs le premier avait déjà fait 800 000 la semaine d'avant et euh, TF1 a communiqué pour dire qu'ils étaient très agréablement surpris euh, Des audiences et de l'engouement Sur les réseaux de ces deux Sherlock Holmes Qui n'avaient okay. pas diffusé depuis longtemps C'est assez curieux parce que c'est des films bah oui. dont on parle assez peu Mais finalement qui plaisent Le samedi on a presque terminé notre petit voyage Et ça tombe bien puisque c'est le voyageur Qui est en tête 4,9 millions sur France 3 le téléfilm de France 3 4,9 millions c'est énorme la Star 3 3,5 millions The Floor 3,1 millions et The Rookie le flic de Los Angeles c'est la nouvelle série M6 alors on rappelle que c'était Lone Star je crois oui. euh, qui avait beaucoup de mal les samedis soirs et eh bien il est quand même à 1,136,000 donc en fait c'est vraiment pas énorme, mais je pense qu'on se dit que euh, du moment que c'est au-dessus du million, parce que pour rappeler que Lone Star était à 900 000 hein, ouais. et qu'ils étaient très régulièrement battus par. En France plus, qui euh,
0: et... c'est pas la première saison. C'est oui. une, c'est je sais plus. Ça doit être la troisième ou la quatrième. Il y a un personnage principal qui a été changé, qui a été recasté, euh, enfin pas recasté, mais ils ont changé à la va-vite parce qu'il y a un, un acteur qui est parti. Enfin bon, bref. C'est <rire> vrai que ça a été, euh, c'est une, une communication un peu compliquée. Et euh, c'est l'acteur fétiche de James Gunn qui joue dedans. C'est. Euh... Pas David arriver. Tison Non, ouais, j'aimerais bien. Euh, mince, il y, y, y a plein de fans qui vont me tuer. C'est qui l'acteur? Qu euh, celui bien. qui, celui qui devait jouer dans, celui <rire> qui jouer dans une à la base. Euh, David, Tison. David Tison. toujours moi, toujours moi. Euh, non, non, non. Euh, mm. Il joue dans les Gardiens de la Galaxie. D'ailleurs, il fait le, il fait le gardien dans les Gardiens de la Galaxie 3. Il fait le gardien de l'espèce de prison. Euh, enfin, le, ah le... oh là là, je vais pas y arriver. J'aimerais que tu. Je n'ai tu... pas la réponse Non, mais on va trouver. De toute façon, vous avez le temps. Là. Vous nous écoutez depuis un peu plus d'une heure maintenant. Donc, c'est que vous avez le temps de nous écouter. Et je vais vous trouver en fouillant un petit Nathan, peu. Nathan Fillion Nathan Fillion, merci. Oh là là, mais quel... c'est pénible.
1: Hein. C'est pénible d'être comme ça. Mais bon, bref. Et donc, euh, ça y est, on a notre premier duel du dimanche soir oui. qui a eu lieu hier. Oui. Et ça y est. On a notre premier leader, hein, puisque vous savez que toute l'année, on va suivre. On rappelle l'année dernière, le grand gagnant, avec ses 5 millions, 3, c'était pourri gâté en plein milieu du mois d'août, je n'en reviens toujours pas. Eh bien, le premier record est établi quand même à 4,7 millions. Ah, pas donc si on, mal. On commence l'année très fort. L'année dernière, c'était certes 5 millions avec l'appel de la forêt. Donc mais... n'aurait jamais fait 4,7 millions. Non, c'est qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui Ah oui, bien sûr. 4,7 millions, 4, 4,682 millions. Pour être précis, deuxième, Meurtre nos Troubles, 3,3 millions, 3, c'était sur France 3. Et Docteur est à 2 millions. C'est voilà. vraiment dommage. Je suis déçu parce que c'est un bon pied. Il, il est ouais. très, très, très ouais. chouette. Mais au-delà des 2 millions, c'est déjà pas mal. On rappelle que très souvent, l'année dernière, France 2, enfin très souvent, régulièrement, France 2 a été sous les 2 millions. C'est devant Capital qui faisait une émission spéciale, je crois, sur euh, les secrets des supermarchés. Enfin, des choses qu'on qu a déjà peut-être un mm. petit peu entendues. Fenêtre sur cours fait aussi 1,150,000 sur Arte. Bravo, les gars. Gladiator 698 000 sur TFX, ne le dit Disponible à Disponible sur TF1+, d'ailleurs. Ouais, ne le dit à personne, 500 000 sur W9, et voilà donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu On s'y attendait, mais 4,7 millions euh, la barre est mise relativement haute pour ce début ah, oui, d'année Oui, oui, j'avoue Pour oui, ce oui. premier duel du dimanche
0: soir On était que... quoi, sur du 5 millions 1 pour l'Appel de la Forêt ouais, 5 millions ah, voilà, on n'est pas loin
1: Sachant que l'Appel de la Forêt, on était pendant les vacances scolaires hein, Puisque mmh. la rentrée était le 3 janvier Là, la rentrée euh, étant le lundi 8, c'était le dernier jour des vacances Donc il y avait quand même beaucoup moins de 4 plus d'enfants devant la télé Voilà pour ce bilan euh, de la fin d'année ce bilan de fin d'année,
0: mon cher David, euh, il, il fait plaisir, je trouve, parce qu'il y a eu quand même énormément ouais, de ouais, choses. Les, les scores sont bien. très très bons hein, pour pour des pour des journées où normalement les, les gens ne sont mmh. pas censés être devant euh, la télé. Il va nous rester deux gros euh, sujets avant de passer au programme télévision. On va avoir soit c'est toi qui choisis les questions, soit le petit jeu.
1: Bon, on peut finir par les questions, peut-être, comme on avait dit, pour terminer la, non?
0: Eh ben, allez, on, te... on terminera l'émission avec les questions. Ça peut être sympa. Et on, comme on va on pouvoir passer dit. à notre petit jeu. Est-ce que tu veux bien sortir, David Sort? Est-ce que tu Alors... veux bien sortir? Mon voilà. Alors, étant donné qu'on est toujours autofinancé, vous vous doutez bien qu'on n'a <rire> pas commandé ça sur Etsy. Non. Mais voilà, on a pu, si vous voulez, avoir nos petits panneaux hype et pas hype qu'on va pouvoir vous sortir puisque David a préparé une petite liste de films qui vont sortir en 2024. Et il ouais. va falloir qu'on dise à chaque fois euh, si on est hype ou on n'est pas hype. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en retenant bien où on met le hype où on met le pas hype. Voilà. voilà. Et on va pouvoir, du coup, vous montrer ici à la caméra. Si vous nous écoutez sur YouTube, bien sûr, si vous nous écoutez, je dirais oui. qui a répondu quoi. Bien entendu, on ne va pas vous laisser dans euh, l'attente ni, euh, ni vous poser des questions, mais voilà.
1: Tu vas nous... Oui, je vais essayer d'aller relativement vite. J'ai prévu une sacrée liste de films, quand même. Puisque l'année dernière, on vous avait fait, hein, en tout début d'année, la liste des films qu'on attendait pour ouais. euh, 2023. Ouais. D'ailleurs, moi, j'avais dit que j'attendais trop 65 et avec Adam Driver, et puis on a vu ce que ça valait. Des fois, c'est assez rigolo parce qu'on attend des choses et puis euh, on est un peu plus ou moins déçu. Et là, j'ai essayé d'être vachement éclectique. Il y a du français, il y a de l'étranger, il y a du daté. Donc, on va commencer par tout ce qui est daté, okay. dont on a une idée de la date ouais. en France ou aux États-Unis. Et puis, on terminera euh, avec mon petit euh, magazine première avec euh, du, du non daté. Alors, euh, j'avais commencé pour euh, avoir ess essayé d'avoir un film... Euh, qui est sorti là tout récemment. Euh, je voulais commencer par... C'est quoi déjà euh, <rire> Par Night Swim, ce film euh, ah ouais. pseudo horrifique okay. qui se passe dans une piscine. Parce que j'ai vu que c'était un des films qui avait fait le plus parler sur les réseaux okay. euh, ces derniers jours. Et du coup, bah, est-ce que Night Swim, t'es hype ou t'es pas hype Est-ce que t'as envie de alors, le voir ou t'as pas envie de le voir Un, deux,
0: trois. Je ne suis pas hype et David est hype. Alors toi qui n'es pas très film d'horreur, tu m'en parles pas souvent.
1: Non, je suis pas très film d'horreur. Ouais. Mais alors, ça va être... Ça va tenir en une phrase, la bande-annonce m'a plutôt fait envie.
0: Ok. Ben moi, tu vois, du coup, c'est l'inverse. C'est que j'ai quelqu'un que je connais bien sur les réseaux qui m'en a parlé et qui m'a dit que c'était pas fou.
1: Voilà. On continue avec The Iron Claw. Est-ce que tu sais ce que c'est Oui, oui c'est
0: oui, le film sur euh, les, les, les gladiateurs aux États, unis Les gladiateurs, n'importe quoi.
1: <rire> les... J'ai envie, envie de voir des films de gladiateurs. Les
0: catchers aux états unis avec euh, Zac Efron. Oui. Et l'acteur qui joue dans The Bear, d'ailleurs. Je ne sais plus son nom. Et... Oui. Voilà. Euh...
1: Il me faudrait une pancarte avec mi-hype. <rire> mi-hype. Alors, ouais, un, un, deux, deux trois. Ouais. Moi, je suis hype. Moi, Toi, tu n'as pas, pas trop hype. Mais en vrai, je, je pense que je,
0: je serais curieux et je le verrais. ouais, ouais c'est ça. Moi, c'est le cinéma indépendant américain qui m'a toujours intéressé. Donc, du oui. coup, j'aime bien aller voir les petites pépites comme celle-là. Mais parfois, ça, ça finit aussi en autre boudin et c'est beaucoup de bruit pour donc, pas grand 24 chose. janvier, d'ailleurs,
1: hein, la date de sortie. Le 7 février, on va avoir dali Oh ah oh bah ça, on est hype hein. On est hype forcément est hype forcément du pieu, on est forcément Dupieux, hype. C'était chouette. Alors il est, il est, le prochain est déjà presque prêt. Hein, après d'Ali, on a le pitch. Ce sera l'histoire de d'acteurs euh, qui en ont marre de mal jouer dans des films, euh, qui du coup, enfin bon bref, ça okay. va être euh... la suite de Yannick. <rire> ouais, C'est un peu ça, et ça a l'air assez euh, assez rigolo. Euh, le 12 février, il y aura Argyle de Matthew Vaughn. Ah
0: bah là, on est hype. Enfin moi, je suis hype. Ah David ah est hype bah, aussi. Je suis Forcément. Hype. Matthew Vaughn, euh, on bien. Il y a Max. des gens qui l'aiment pas. Moi, je l'aime bien. Je il fait des films très dynamiques qui correspondent vraiment au cinéma moderne
1: qui casse je trouvais ça trop bien Kingsman c'est vachement bien. et Argyle le casting est quand même fou j'ai revu la bande annonce je me suis dit il y a quand même du monde là dedans par
0: contre c'est marrant parce que ça reprend un peu le pitch de la cité perdue cette écrivaine qui écrit un roman policier qui finalement se retrouve à être vrai donc du coup je trouve ça un peu
1: étrange que ça se retrouve sur la même table euh, on va avoir le 14 février pour la Saint-Valentin. Alors, c'est très romantique. On va voir Madame Webb.
0: Alors, pas hype du tout, moi. <rire> pas ah, hype.
1: C'est un, un pas très hype. Non, pas très, euh... pas très
0: hype. L'abondance me donne pas du tout envie. Ouais. Et, ouais. Je, et je comprends pas le concept, en fait. C'est surtout ça qui m'intrigue. Oui, oui si, Je ne comprends. comprends
1: pas le concept du film. Je comprends. Euh, ouais, c'est dans l'univers de Spider-Man. Mais... Ce qui est dit. Parce que finalement,
0: à part elle qui arrive à tisser des toiles psychologiques
1: entre les gens, je sais pas
0: quoi. Ça a l'air bizarre.
1: Je dis pas que j'irai pas le voir, mais ça a l'air bizarre. De toute façon, on a été voir tous les Marvel, on ira voir celui-là. Oui, 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 sans doute. On va passer maintenant au 21 février avec L'Empire de Bruno Dumont. Ah, ça me dit rien, ça. Alors, Bruno Dumont, c'est le réalisateur de Petit Quinquin. Ok. Ce sera. C est... C est... C est... C est... le principe est un peu bizarre. Mais euh, on nous dit que ça se passe dans l'univers... Euh... De la guerre des étoiles Ouais, dans l'univers du... du je... parce que dans l'univers
0: de Star Wars en fait. Oui,
1: c'est ça, c'est un peu bizarre. Moi, Bruno Dumont, j'ai beaucoup aimé ma loot mais, euh... mais tu sais que je n'ai pas vu
0: un seul Bruno
1: Dumont mais, en fait si je un moyen hype
0: ouais je vais je vais je vais, euh, je vais dire hype parce que j'aime bien les projets originaux mais c'est vrai que là euh, tu me poses une colle ouais bon bref. bon voilà et
1: le successeur le 21 bon, le... Ouais, ouais, ouais. donc le successeur le c'est hype c'est ouais, 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 un, ré... ouais. un réalisateur que personnellement j'aime oh bien. je vais devoir faire du montage oh un petit peu, peu <rire> c'est pas grave euh, alors, pour l'instant, c'est prévu pour euh, fin février aussi. On a d'une partie 2, d'une 1 partie 2. Moi, c'est la méga. Voilà, ah bah faut que, adore... que j'arrête de cacher mon visage derrière. Là, je suis hype. C'est la de méga ouf. hype. J'ai ah bah, trop aimé le premier. Ouais. J'ai hâte. Euh, je vais le revoir avant ouais. de revoir le 2. Complètement. Euh, prévu pour l'instant pour la fin du mois de mars, on a euh, Kung Fu Panda 4.
0: Je suis pas hype. Je suis désolé. Hein. Moi, je suis Kung désolé. Kung Fu Panda, j'ai jamais été un énorme fan de la licence.
1: Pareil, j'ai vu le premier, et ça m'a pas... J'adore Dreamworks, hein, mais pour je sais pas, je n'ai j'ai jamais réussi, hein. Donc, pourquoi pas, mais pas très hype. Right. Euh, on, en, on devrait aussi avoir Fin mars Le nouveau Ghostbusters La suite de Ghostbusters Et euh... bah ça je
0: suis hype Parce que j'avais bien aimé Le dernier Et puis euh, bon bah, C'est toujours un film De voilà un film familial Un peu je fais peur bon pourquoi pas ouais, Moi je 30 décembre 2021 bon. J'ai vu du... ouais, Tu as mis hype Plus Tu as mis hype plus ouais. ouais, C'est assez bon hey, Si je le rate c'est pas grave 12
1: <rire> Moyen hype Plus ou
0: moins Non mais l'année prochaine On aura des financements Pour appuyer sur des boutons Qui apparaîtront ouais, sur alors, votre écran C'est merveilleux Non que... pas trop Pas très
1: hype mon ouais, gros, Non bref alors, je suis hype mais bon on va rajouter un hypissime pour moi pour le prochain film ah. parce que c'est je vous en ai parlé tout à l'heure c'est ma licence c'est euh, Godzilla Kong the New Empire parce...
0: ah, les deux je suis hype et pas hype en même temps parce que avant, avant que tu nous dises pourquoi parce qu'en fait euh, j'ai pas du tout adhéré au monde euh, parallèle parce que bon, on a oui. dans dans la ouais, kong ouais, ouais. on apprend qu'il y a une espèce de monde ouais, parallèle où y a un kong et en fait ce truc là j'ai pas ouais. j'ai pas rentré dedans j'ai pas réussi à rentrer dedans et du coup je j'ai beaucoup de mal à repartir sur la licence parce que ça va se passer au même endroit. Donc euh, voilà, c'est peut-être l'occasion de me re, de me de me réconcilier avec ça. Mais euh, voilà, néanmoins, on attend avec euh, grande impatience Godzilla
1: minus one. Ah bah oui, oui, oui. Et puis là, je me dis, c'est voir Godzilla sur grand écran ouais. contre Kong. Oui. On en a non, été privé. Non, mais bien sûr, oui, on, non, a on, a été con, mais on en a privé. Je suis d'accord. Privé en 2020 peut-être que le côté cinéma va peut-être ne pas Voir Godzilla et Kong se mettre sur la gueule sur grand écran, je suis méga hype. Il y aura peut-être l'occasion de
0: ressortir un, de faire les deux. Ça serait peut-être l'occasion pour Warner. Warner, écoutez-nous. Mais attention, parce qu'il y a pas eu, il y a pas eu. D'exploitation, ouais, mais bon, on verra bien. bien
1: ouais. bon, J'ai oublié le nom français du prochain film. David, je suis très embêté. C'est If euh, avec Ryan euh, Reynolds. Aïe, euh, euh, oui, mais le, le titre du film, ça doit mais être, être pas, le monde de ça. Blue, un truc comme ça. Ah bon, c'est pas Aïe, oui, oui. non, 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 ça s'appelle le, 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 le monde de Blue, je crois.
0: Ah, d'accord, avec, avec Ryan Reynolds, du coup, euh, qui sera euh, qui jouera encore une fois. Soit c'est lui qui finance le film en plus. Ah. Euh, donc euh, on voit bien que... Euh, ah. Ouais, 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 c'est lui et, euh, et son pote qui est dedans aussi. Euh, je ne me rappelle plus de son nom, mais... Enfin voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de monde à la production. Et, euh, et non, non, je ne vais pas le trouver, hein, parce que là, je suis en train de combler les vides hein, pour essayer de... Oui, bon, bah, voilà, vrai, mais, if, euh, Ça ne s'appellera
1: pas Yves chez nous, moi je suis moyen hype là Blue and Company. Oui, voilà. Okay, je savais pas, company, le, ouais. Ils l'ont renommé il n'y a
0: pas longtemps, j'étais pas au courant. Et... Je... Je... Moi je, je la... suis plutôt hype. La bande annonce m'a un peu refroidi. Bah, je trouve que la bande annonce en dit déjà beaucoup trop. Oui, voilà. Mais ouais. le, le, le la direction artistique m'intéresse. Je me dis, avec beaucoup d'imagination, ils peuvent inventer oui. des amis imaginaires qui vont être très marrants. Et surtout, j'ai vu la bande-annonce euh, voilà. en VO et en VF, c'est ouais. très rare. Et ouais. la
1: VF m'a fait un peu peur. Je suis d'accord. Pas sur les doubleurs, parce que J'suis je sais oh, que ce sera pas les, les doubleurs euh, finaux, mais
0: ouais. Ouais. sur les noms qu'ils ont donnés. Ça bref. commence à me gonfler, ça aussi. Hein, les bandes annonces avec, euh, avec ouais. des, des voix qui ne sont pas les voix finales. Tu vois, Moi, j'avais été déçu. Les voix d'élémentaire m'allaient très bien dans la bande annonce. Et j'ai rien contre euh, Exercoplos et euh, Lacoste. Ouais, mais oui, je trouvais oui, oui, que les ouais, voix,
1: elle n'est pas plus... Bon, bref. Le 1er mai, euh, normalement, on devrait avoir <rire> The Paul Guy euh, avec Ryan Gosling et Emily Blunt. C'est l'adaptation la, la, de L'homme qui tombe à pic. Est-ce que tu en as entendu parler Oui, je ne suis pas hype.
0: J'adore Emily Blunt, j'adore Ryan Reynolds, mais la bande-annonce ne m'a pas du tout donné envie.
1: J'ai pas vu la bande-annonce. Ah, c'était pour et ça. Et du coup, alors. je un peu hype, mais sans plus. Ce n'est pas non plus un truc de...
0: Mais en fait, j'ai l'impression que ça ressemble à, à plein de trucs... Comment c'était ce film où il jouait un, 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 un détective privé, là, tu sais euh... Le côté un peu déjanté, il tournait dans les années 80.
1: Ah, dans... The Nice Guys. The Nice Avec Guys, c'était très bien, ça. Ouais, ouais. Et
0: ben, je trouve que là, du coup, on est un peu sur
1: le même, je sais pas comment t'expliquer, on est un peu sur le même genre, je sais pas. D'accord. Bon. Façon, Mad Max vu. Furiosa, le 24 mai. Je vais, je vais me faire prendre un coup de pelle. Euh, Fury Road, c'était hyper impressionnant. Ah ben ouais, mais je sais pas... Un Là, en fait, on connaît parle. la
0: méthode... En fait, Fury Road, il y a tout un historique autour de Fury Road. Le fait qu'il y ait eu des difficultés à filmer, il a pris énormément de retard, il a, il a filmé en, en prise de vue réelle, mais ça a causé des problèmes écologiques sur les lieux de tournage. Ouais. Dans la Furiosa, ils ont pris beaucoup plus de recul, ils ont, ils ont fait ça avec beaucoup de prudence. Et en fait, bah, du coup, on le voit. On voit qu'il y a beaucoup de fond vert. On voit qu'ils ont mis des potards encore plus à fond. Du coup, ça passe plus. Et c'est vrai que ça me fait très peur.
1: Le 24 mai, aussi pour l'instant prévu, fin mai, euh, Kingdom of the Planet of the Apes, le nouveau euh, Planète des Singes, il y aurait vraiment fallu Ipe, oui, pas lu une pancarte mi Mais Oui, mi-hype, parce que c'est ben, les deux, voilà. Oui, pareil.
0: Hype et pas hype parce qu'en fait, euh, même si j'aime beaucoup ce que j'ai pu voir dans les préquels de la, de la planète des singes, il va tout casser. Oui. De la planète des singes, euh, j'ai jamais eu une attirance particulière pour cette saga. Et donc celle-là ne
1: m'intéresse pas plus que ça. Je crois que j'ai jamais vu le troisième. Moi, je les ai tous vus, je trouvais ça très sympa, mais vraiment c'était conclusif. Ouais. Il euh, y a un personnage important qui meurt dans le 3 et c'est fini. Et là, repartir 100 ans après... Bon, Début. En fait, le but, c'est de rejoindre euh, le film de Charlton Heston. En oui, fait, mais en fait, et, ils auraient Heston. pu le rejoindre, là, presque, oui. Et là, bon, ouais, c'est un peu... Euh... Ouais. Bref. Bon. Euh, début juin, on devrait avoir Ballerina, tu sais ce que c'est C'est pas le, le film tiré de John Wick. C'est le spin-off de John Wick, ouais. Je crois que c'était une série, moi. Euh, je crois que c'est un film, si okay. tu okay. un film. Bah, non, c'est possible. Ah bah, je peux m'être trompé, par contre. Mais même tu si sais, c'est la série, on peut se dire si on est hype ou pas par rapport bah, à, alors, à Ballerina. Alors, je suis
0: hype pour l'actrice. C'est qui c'est, euh.
1: Ah, bah, c'est, C'est celle qui vient dans James Bond, qui fait la James Bond girl. Ah, euh... euh, Ara Africo, le, le président oui. de TF1, là. Le oui. grand oui. Non, ça, c'est, euh... <rire> James Bond, tu as... C'est con, lui. Non, c'est, euh... Anna Deharmas. Anna Deharmas. Mais tu vois, Ara Africo, ah oui, okay, t'étais, ouais, t'étais parti. Mais je regarderai une photo d'Ara Africo. Je n'ai
0: aucun mot aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Hein, ce podcast n'a aucun sens. Donc, euh, Anna Deharmas, du coup, qui jouera Ballerina parce qu'elle fait une toute petite apparition de John Wick 4. Euh, John Wick 4, pour, pour moi, c'est ridicule. Je ne comprends pas John Wick. En fait, je ne comprends pas les gens qui sont impressionnés par les, les gunfights de John Wick. Ça se voit que c'est du fake. Et euh, du coup, ça m'embête beaucoup. Donc, je suis hype par l'actrice parce que je trouve qu'elle a un très joli rôle dans James Bond et qu'elle joue très bien euh, les combattantes. Elle a voilà, en tant que, fait, euh, que rôle féminin d'action. Par contre, je ne suis pas hype parce que je n'aime pas la saga John Wick et que du coup, bah, ça ne m'intéresse
1: pas. Moi, je n'ai jamais vu un John Wick, donc je m'en fous un peu. Voilà. Euh, la semaine d'après, on devrait avoir Bad Boys 4
0: avec... Euh je me suis endormi devant le troisième. j'étais voilà. au cinéma, hein. ah ouais. je me suis endormi au cinéma devant le troisième. <rire> Pour d'ailleurs je me suis réveillé et il dit je suis ton fils, et je suis en mode quoi f... Et je me suis rendormi, euh...
1: c'est un spoil, hein, complètement. Moi, je... ouais. c'est sympa, mais j'ai oublié, je les ouais. ai vus, mais je les ai oubliés, et puis c'est du
0: Michael Bay, les deux premiers c'est du Michael Bay, donc il y a un petit côté Michael Bay qui ouais. fait qu'on
1: aime voilà. bien regarder, mais le troisième est complètement ouais. impersonnel, c'est pas, tôt... pas, pas ouf. Ensuite on aura Vice Versa 2. Oh, bolo. Ben Moi, c'est la méga hype. C'est mon... Mon, euh... mon Disney, c'est mon Pixar préféré. Ah ben, J'ai hâte de voir ce que ça va On donner. On me l'a offert
0: en Blu-ray à Noël.
1: Si ah, t'es bon, t'as des Blu-ray, c'est formidable. formidable. Euh, il va y avoir euh, une deux fois, un préquel ouais. à Sans un bruit. Il va s'appeler euh, « Sans un bruit, Des One ». Allez, je
0: suis hype, Moi, parce, je suis que, euh, hype. parce que j'ai bien aimé les deux premiers, mais euh, euh, j'ai quand même une réticence à toujours vouloir sortir des préquels et des séquels et ouais, des machins. Surtout ouais. que là, il n'y aura même pas les deux acteurs principaux, ni John Krasinski ni Emily Blunt, et il n'y aura même pas euh, Kylian Murphy, puisque c'est un préquel, donc ouais, euh, je suis un
1: ouais, peu embêté. Ouais, ouais. Moi, je n'ai pas vu le 2, mais le 1 était plutôt cool. Le 2 était, était plutôt une bonne suite, mais moins bien que le premier, comme Ouais. Début juillet, on devrait avoir... J'aurais dû vous annoncer d'ailleurs la mission impossible, mais qui a été repoussée, on rappelle, à cause de la grève. Euh, mais là, je vous parlais de Moi Moche et Méchant 4 qui va sortir début juillet. Alors, moi, je suis un peu embêté parce que en ce moment, j'adore Illumination. On n'a répondu, hein, ouais, répondu pas hype. Oui, on n'a répondu pas hype. J'ai adoré euh, Migration, j'ai adoré Mario, j'ai adoré euh, Tous en scène, mais je n'ai jamais vu les moins moches et méchants. Du coup, je ne suis forcément pas hype. Par contre, je me dis que plus ça va, plus Universal devient presque mon nouveau Disney. Ouais. En tout cas, Illumination, c'est que je les attends vraiment beaucoup. Donc, je vais peut-être essayer de les voir parce que là, le... je me dis, bon, après, c'est un 4. Eh ben. Illumination, j'adore tout ce qu'ils
0: font. J'adorais tous en scène. J'adorais euh, comme des bêtes. Euh, je trouve qu'il y a une vraie morale. Je trouve que l'ambiance est cool, que la rythmique est cool, et les mois moches et méchants. Je les regarde, je me dis c'est chouette, mais il n'y a pas de magie. Il ouais. n'y a pas de magie ouais, dans ouais. les mamas chez méchants, hormis euh, en plus les mignons sont de plus en plus mis en avant parce que c'est eux qui font rire les enfants et du coup le, les, les quatre personnages principaux sont un peu mis en retrait et j'aimerais par exemple, euh, je sais pas qu'on parle de... donc c'est quand même trois jeunes filles qui sont adoptées par un grand méchant et j'aurais aimé avoir leur évolution à elles, oui. c'est-à-dire vraiment leur adolescence, ouais, tu clair. vois quelque chose et en fait elles grandissent pas sur les trois, elles ont le même âge et du coup je trouve ça un peu dommage et j'espère que le 4 euh, va peut-être euh, essayer de corriger ça et d'essayer de les voir évoluer peut-être elles un petit peu plus que de voir des mignons euh, toutes les deux minutes à l'écran.
1: C'est vrai. Euh, ensuite, on va avoir Twisters. C'est la suite du Twister de, des années 90. Avec le film la Tornade, tornade ouais. Non, c'était
0: avec euh, Chris, euh, Pierce Brosnan ça, non
1: euh, P Pierce Brosnan était dans le pic de Dante, mais je suis pas ah. sûr qu'il était dans Twister. Ah, il était peut-être pas dans Twister. Et du coup, je. Mini hype. Je Moi, me je suis pas hype que... parce que les
0: films catastrophes, la plupart du temps, ça me déçoit.
1: On est d'accord que quand le bouton rouge est allumé, c'est que ça enregistre. Vous hein, en faites le son. Euh... Oui. Je t'ai pas demandé, oui. Oui, c'est vrai que tu as le bouton rouge de ton côté. Oui, non, mais moi, fois. ça va, j'ai la... la barre qui bouge, donc c'est bon. J'ai un petit peu J'ai la barre qui bouge. Alors, pour ceux je...
0: qui ne nous écoutent pas, je parle de la barre sur l'écran. Hein. Je ne parle pas de ma barre. Hein, Alors,
1: moi. ensuite, <rire> il va y avoir euh, cet été, Deadpool 3. Je suis pas hype. Moi, je suis moyen hype parce que Deadpool, c'est un super-héros que j'adore et j'adore le lire en comics. J'ai trouvé le 1 très bof. Le 2 m'a plutôt fait marrer et de savoir qu'il est dans le giron Disney, ça me fait peur. Donc, je suis... Ouais.
0: moi j'ai aimé le premier je trouvais que le deuxième était mieux que le premier parce que euh, en fait il y avait une complexification du scénario qui était intéressante par contre là le troisième on en a vu beaucoup trop on a déjà vu les premières vannes. On a déjà vu les premiers passages du, 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 du quatrième mur qui sera cassé. On a vu des références à 20th Century Fox. On a vu, euh, Hugh Jackman sur le tournage. Je veux dire, au bout d'un moment, les gars, gardez vos secrets. C'est ouais. pas difficile de pas, de, normalement, euh, en plus, ils ont, ils ont, ils ont tourné, c'est des photos qui ont été tournées dans une genre de carrière de tournage. Donc, ça veut dire qu'il y a des mecs oui. qui sont arrivés avec leur téléphone et qui ont eu aucun mal à prendre des photos et à les diffuser sur les réseaux. Au bout d'un moment, bah, si vous voulez pas que ça se sache, ben bah, je veux dire Sony a quand même réussi à garder le secret pour les trois Spider-Man. Oui, voilà. Il y a eu des on-dit, mais il y a pas eu oui, de photo. Oui. Tu vois, donc je me dis si vraiment ils voulaient garder leur secret au niveau du scénario, ça serait quand même plus intéressant quoi. Je suis,
1: je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, je euh, rejoins euh... tout à fait ce que. Deadpool
0: 3. Euh... Et en plus, je, viens... je en plus fatigue des super héros quoi, tout
1: simplement. J'adore <rire> le personnage de Deadpool, ouais, il ouais. est marrant, mais je vois pas ce que ça vient foutre là quoi. Le 31 juillet, il y aura Trapp. Tu sais ce que c'est Trapp C'est une ville dans les oui. en, en région parisienne, mais vrai. là c'est le prochain film de Night Shyamalan. Et je ne sais pas de quoi ça parle, mais je vais mettre Moi, ouais, je vais parce mettre que... Ouais, parce que
0: je suis toujours intéressé, je suis toujours intrigué. Old m'avait plu, mais je n'avais pas aimé la fin. Ouais. Euh, il en avait sorti un autre entre-temps.
1: Qu'est-ce qu'il eh ben, a sorti Il, sorti, euh... il vient d'arriver sur MyCanal il y a quelque temps déjà, c'est Knock at de Cabine. j'avais beaucoup aimé. Ouais, voilà, Knock fin. at de Cabine était Et moi, Shyamalan, j'ai toujours envie de voir ce qu'il fait quand qu il arrive. Ouais,
0: sauf ouais. que Knock at de Cabine m'avait... Euh, pareil, et c'est ça que je trouve dommage avec Shyamalan, c'est qu'il euh, ne veut pas laisser le doute il y en a marre oui. tu sais au bout d'un moment euh, il, il, il fait des twists oui. et puis il te dit oui mais en fait la solution ouais. elle est là et toi t'aimerais bien avoir le générique qui commence et oui. te dire mais bah, attends ouais. il manque moi, un truc moi tu moi j'adore les fins ouvertes et voilà et les là les, les billes, fins les, les même les pour pas. Old Old il a, il a fermé ouais. la fin et nos ouais. qu'à de cabine, ça aurait été tellement beau qu'il la laisse ouverte cette fin ouais. qui est apocalyptique et, et qui gagne en aliens. intensité
1: et tout et à la fin il te dit non mais en fait la fin c'est ça tu fais oh bon non c'est dommage c'est exactement, exactement ce qu'on qu se dit euh, au milieu du mois d'août il devrait y avoir Alien Romulus moi je suis pas hype parce que Alien c'est une saga que je connais pas trop et ouais. alors je suis hype parce que j'ai beaucoup aimé les quatre premiers Aliens
0: et parce que euh, sans m'y intéresser de trop je ne suis pas parmi ces fans qui se sont intéressés au sérieux au point d'avoir vu toutes les incohérences des nouveaux qui sont sortis donc j'ai Plutôt bien aimé, euh, Prometheus et Covenant, euh, par leur ambiance, plus oui. que par le scénario. Et du coup, je suis intéressé par celui-là, parce que le réalisateur est quand même quelqu'un euh, qui s'est vu confier le scénario avec euh, l'accord de Ridley Scott et la réalisation. Et, euh, et du coup, je sais que c'est un réalisateur qui est plutôt euh, apprécié en ce moment. Je ne me... sais pas, Neil Blomkamp Non, Neil Blomkamp, son projet a été annulé. Euh, Peut-être peut bien, ça oui. doit pas être lui euh, Romulus Alien Romulus c'est réalisé par Fed Alvarez et Fed Alvarez, Fede Alvarez c'est le monsieur qui a fait on le sait tous euh, et ben euh, euh, voilà Hein Alors, Don that... voilà, Brice, Don't Brice euh, ah. voilà à l'époque, mais qui non, mais il a sorti un autre truc, il me semble. Ah oui, c'est lui qui va sortir Dante's Inferno aussi dans quelques années. Euh, Millennium, ce qui ne me tue pas, donc euh, il avait sorti un Millennium aussi. Evil Dead de 2013, c'est lui, voilà, c'est ça, c'est lui qui avait sorti le Evil Dead de 2013. Donc, euh, pour dire que je suis quand même hypé finalement,
1: Craven le chasseur le 30 août. Oh, J'aime beaucoup Aaron Taylor-Johnson, euh, Taylor Johnson, les... qui joue très bien
0: dans Bullet euh, Train, que j'ai vu pour Train, la cinquième ouais, fois. Ouais, moi, j'ai revu Godzilla, du coup, et bah, voilà. Calilet,
1: je l'adore dans Kick-Ass, mais, alors, mais Crane... euh, les spin off de Spider-Man. Ah, ouais, alors, plus. Craven, le, le, le comics, la dernière chasse de Craven, est super cool. Ah oui, mais... non, mais les comics sont très bien. mais, le, mais et je, je veux dire, comme Venom, hein, oui, Venom oui. les
0: comics sont très bien, mais ça va en prêche qu'ils sont plantés quand même. Ils ont des super licences, et ils ne savent plus quoi en foutre pour garder, garder les droits, quoi. On avait mis pas hype tous les deux, du coup, pour les gens qui Voilà, nous pas hype, oui. Beetlejuice 2 en septembre. Moi, je suis pas hype, j'ai jamais vu le premier. J'ai vu quoi. le premier, je trouve ça ridicule, j'aime pas du tout. Mais déjà, j'aime pas Tim Burton, et en plus, celui-là, vraiment, je le trouve nul. D'accord. Voilà.
1: Le... <rire> Mi-septembre, on devrait... et je m'en
0: fous, vous mettez en commentaire que vous me détestez, ça peut m'importe. On devrait avoir Transformers 1. Eh ben, je suis hype. Parce que j'ai bien aimé euh, Rise, of Rise, Rise of the Beast, même s'il a quand même pas mal de défauts, mais comme tous les Transformers. Mais dans tous les cas, je trouve qu'ils ont bien retapé la licence. Au final, moi qui étais en colère pour Bubble Bee, je me dis, là, s'ils si avouent qu'ils ont recommencé la, la, la licence à zéro, c'est pas mal.
1: Moi, je suis ouais. pas hype, parce que tu n'as mis pas hype sur Godzilla, et que c'est une saga que j'adore, <rire> et comme tu adores Transformers, euh, le salaud... Transformers, ça me parle pas trop, mais euh, en vrai, Rise voilà. of the Beast, j'ai vraiment... Voilà, c'est ça. Ce qu'il euh, n'avouait pas donc, au début, c'est qu'il euh, a bien aimé Rise of the je Beast. Suis, je suis mis hype. Euh, on va passer à oh. On a mélangé les pancartes. Mi-octobre, on devrait avoir Joker Folie à deux, pour lequel moi je suis hype. Même si pour moi Joker n'aurait pas dû avoir de film de suite, pardon. Mais le fait que ce soit une comédie musicale et avec Lady Gaga et Joaquin Phoenix, je me dis ça peut être incroyable.
0: Je suis pas hype parce que je me méfie énormément des suites euh, forcées, comme elles le sont là. Alors encore une fois, tu as raison, tes arguments sont valables. En plus de ça, c'est toujours le même réalisateur, euh, celui qui avait, Phillips. Todd Phillips, qui avait fait euh, VeryBattrip et qui nous avait énormément oui. euh, impressionné avec Joker. Donc euh, voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est de le découvrir. Mais euh, je préfère me, me prévenir et dire que je ne suis pas hype pour éviter d'être déçu.
1: Ensuite, euh, alors c'est un film, je ne sais pas si on peut dire qu'on est hype ou qu'on n'est pas hype, mais euh, c'est un film de Gilles Lelouch qui s'appelle L'Amour Ouf, qui va sortir chez nous le 16 octobre. C'est avec euh, Adèle Exarchopoulos, et François Civil. Et c'est un peu euh, Cendrillon des temps modernes, hein, avec euh, un jeune garçon des quartiers qui va tomber amoureux euh, d'une riche euh, héritière. Et euh, j'avoue que les premières photos de tournage euh, m'ont plutôt hype. Voilà. Moi,
0: je suis hype parce que j'ai vu hier dans Beaux Gestes, euh, il, a, ah ouais il a pu aller interviewer et voir la, le dernier jour de tournage Avec une très très grande compagnie de danse Qui s'est occupée des chorégraphies euh, de 2-3 scènes du film Et ça m'a encore plus hypé Et ça m'a réconforté avec le fait que Gilles Lelouch A l'air d'être une personne adorable Oui
1: alors que c'est pas forcément ce que j'aurais dit comme et ça ben, Moi non plus euh... et vraiment
0: en fait tout le monde Toute l'équipe de tournage tout le monde Et sur les réseaux si vous regardez Gilles Lelouch En fait c'est un mec il est adorable et euh, apparemment c'est un très bon réalisateur moi j'ai beaucoup aimé Le Grand Bain euh, j'ai vu Narco oui. quand j'étais jeune et j'en ai pas un énorme souvenir mais voilà j'avais trouvé ça plutôt sympathique mais euh, voilà quoi qu'il en soit euh, j'ai vraiment hâte de voir L'Amour Ouf qui est un film qui apparemment devrait durer 3 heures hein. c'est ah une bon grande fresque apparemment il a le projet depuis Narco et il a pas réussi à le faire financer et Le Grand Bain ayant bien fonctionné il a remis ce projet là sur la table et ses producteurs lui oui, ont aussi, dit ok cette fois-ci on te donne okay. carte blanche
1: bon. alors pour le prochain je te propose qu'on le fasse en en muet, presque sans rien dire. Il à... faudra qu'on le dise, mais juste, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire. Sortie prévue en France le 8 novembre, Venom 3. Pour les gens qui nous écoutent, je vous laisse deviner ce qu'on a mis comme pancarte. Euh, le... Vous pourrez aller voir sur YouTube. Voilà. Euh, il va y avoir Gladiator 2, fin novembre. Et moi, je ne suis pas trop hype. J'aime beaucoup le premier, mais nous fait avec vos suites tout ah, le temps. J'en ai marre, Pierre de l'Escot, il commence à me gonfler là avec son
0: Napoléon, avec ses trucs historiques. Alors pas, hein.
1: Napoléon, euh, pour l'avoir vu, du coup, on n'a pas fait de retour, mais pour moi, c'est un des trucs les plus insignifiants que j'ai vu. Cette ah, année là, ça pas. Je suis même pas allé le voir. Voilà. Euh, il va y avoir en décembre, normalement, euh, La Guerre du ro C'est un film d'animation japonais euh, dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Oui Et moi... Euh... Et moi, je suis plutôt hypé. Moi, je suis plutôt hype
0: parce que, en ce moment, les studios japonais, ils commencent à se mettre un petit peu au diapason euh, des studios européens. Et du coup, ils ont une belle rythmique et ils ont une belle euh, une belle modernité dans leur direction artistique. Donc, je ne peux que être hypé.
1: Le 13 décembre est prévu The Karate Kid.
0: Alors, je vais vous avouer, je mets hype parce que parce que je suis un grand fan de la saga Karate Kid, parce que j'ai toujours aimé Karate Kid. J'ai adoré les trois premières saisons de Cobra Kai. Mais je vais vous avouer que la licence, malheureusement, a été suée, a été plutôt pompée jusqu'à l'os par Netflix. Et j'ai très, très, très peur que tout ça ne surfe que sur une tendance. Ouais. Et je, ça me fait vraiment peur. Donc je mets hype parce que j'aime bien. Il y a Jackie Chan qui vient s'allier du ouais. coup euh, à l'acteur principal de Karate Kid. Et ça, ça, ça annonce de, des bonnes choses, mais on connaît Sony et leur impatience au niveau des licences. C'est ouais. eux qui, d'ailleurs, c'est eux qui ont eu les droits sur euh, l'adaptation de Zelda de The Legend of Zelda ouais. et ça me ça m'effraie au plus haut point donc euh, voilà je mets hype parce que j'aime la saga Karate Kid mais je me méfie moi je suis simplement pas hype parce que j'ai
1: jamais, ah, ouais, ouais, jamais rien vu j'ai jamais rien vu
0: ça a assez mal vieilli c'est vrai que les gens qui le découvrent aujourd'hui sont un peu moins euh, sont un peu moins euh, on va dire hypés que moi quoi
1: ouais on va passer euh, tranquillement à Noël avec les films de Noël prochains, on a déjà quelques-uns ah j'ai oublié, j'ai sauté l'argo winch mais bon moi je suis pas hype personnellement donc ouais, c'est pas bien grave voilà non. Euh, non. donc à Noël on va avoir Sonic 3 de chez Paramount et moi, ben moi j'aime bien Sonic voilà moi j'ai mis Hype ouais, deux mots ouais, tous les deux coupable. Hype bah, oui, j'aime complètement... pas dire c'est pas coupable mais, mais j'adore la saga Sonic ouais. et, et vraiment si y avait le seul dépôt c'est que c'est Malik Bentala et sa voix me dérange c'est vrai que sa voix me dérange aussi un petit peu mais je me suis habitué me gêne, parce que... je... je voudrais que ce soit Alexis Thomasian qui et est ben le doubleur oui. de Sonic puisque surtout qu'ils ont gardé les doubleurs des autres perso ah oui, ils ont gardé Tails et Knuckles et là ça va être Shadow donc moi perso je suis Hype et puis tant pis Euh aussi, le, le, juste avant Noël, on va avoir Mufasa, le préquel du, du Roi Lion. David n'est pas hype. Ben non, et toi, t'es hype Alors moi, je suis hype parce que euh, j'en ai marre des Disney live-action, sauf quand c'est des histoires inédites. Et je me dis, là, pour le coup, c'est un live-action inédit. Euh, dans une licence qu'on connaît. Dans une licence qu'on connaît, mais je me dis, en fait, vu que le Roi Lion, c'est vraiment un truc qui a été inventé. Alors je sais que ça a été pris un peu chez le, chez le Roi Léo, c'est un peu aussi du Hamlet. Euh, ça a été piqué dans plusieurs choses, mais je me dis, ça va être intéressant de voir... Comment Mufasa est devenu roi Pourquoi Scar est méchant On ne le sait pas dans Le Royaume, vrai. à part juste qu'il est le frère et qu'il est frustré d'être le deuxième choix. le deuxième. Dans il peut, la, dans il la peut la y, y avoir ça. un
0: côté dramatique, euh, dramaturgie qui peut être intéressant. Pourquoi
1: pas être sympa voilà. pas. Euh, Je vous montre l'image, c'est la couverture du 1er du mois de janvier. À Noël prochain, on va avoir Le Conte de Monte Cristo. Pourquoi c'est intéressant Parce que c'est aussi une œuvre d'Alexandre Dumas, qui est l'auteur des Trois Mousquetaires. Parce que ce sera avec Pierre Ninet. Alors c'est marrant, c'est François Civil, Pierre Ninet. On les compare forcément tous les deux. Et je pense que si les trois mousquetaires n'avaient pas cartonné, je suis pas. Enfin, le, le tournage est en train de se faire là. Il sort à Noël prochain. Mais la production est arrivée limite, limite avec la sortie du premier mousquetaire. Voilà, oui. Donc on peut pas dire que c'est le. Succès des Mousquetaires qu'il a fait venir, mais ça quand même un petit peu, je pense, on va être sur la vibe. C'est tourné en partie, à, je crois, à Marseille, si je ne dis pas de bêtises, que le château d'If, hein, dans le comte de Monte Cristo, c'est à Marseille.
0: Bravo à Milady, d'ailleurs, qui a dépassé les 2 millions d'entrée. Ouais,
1: hein. Et qui est un très, très bon film. Tu l'as vu, je sais Moi, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, pour le conte de Monte Cristo, je suis hype. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même. Je suis
0: hype aussi, parce que je trouve qu'on fait de très beaux films en costume, surtout ouais. quand on y met les moyens. Et, et maintenant qu'on
1: qu peut y mettre les moyens. Donc c'est ouais, pas
0: Bourboulon est... Qui, qui, qui réalise, ça me va. J'ai
1: ouais. rien contre Bourboulon, mais c'est vrai que là, tes images sombres un peu, et un peu jaunâtre c'est un peu relou. Le 25 décembre aux États-Unis, donc pas encore daté chez nous, puisque c'est pas un mercredi, si ce sera un mercredi chez nous, donc ça, ça pourrait être le 25 décembre, mais vu que c'est aux États-Unis, sans doute, plutôt pour début 2025, on aura Nosferatu de Robert Edgers, le réalisateur de The Northman, avec Lily Rose Depp et Nicolas Hoult. Moi, je suis plutôt hype, même si j'ai pas vu The Lighthouse. Du je sais que je n'ai vu aucun
0: film de Edgers, ouais, mais au final, je trouve que sa patte sa direction artistique, ouais. son... enfin, c'est vraiment très joli ce qu'il fait, et, euh, et puis même, je trouve que le concept là est vraiment euh... et su... Et su... le fait ouais, de Reprendre maintenant notre ouais. créature avec un réalisateur ouais. qui maîtrise les codes, je trouve ça très bien.
1: Et rapidement, les films non datés, parce qu'on a déjà mis pas mal de temps, il ne faut pas que cette émission soit interminable. Mais euh, on va vous présenter un petit peu des films à venir, qui sont pour l'instant non datés, qui n'ont pas de date. Et le premier, on va demander évidemment à nos chers compagnes de quitter leur... Euh, leur, euh, leur podcast d'aller s'éloigner un petit peu parce qu'on parler d'Emmanuel avec Noémie ah, Marlan oui, le film c vrai. Erotique, euh, pour lequel comme je suis amoureux je vais dire pas hype non, en, euh, non moi je suis hype en fait c'est juste que cette tendance à reprendre des vieux films et à ouais. les remettre au goût du jour ça, ça trahit quand même peu d'originalité. Le film a oui. peut-être intéressant, mais bon,
0: vous auriez pu l'appeler autrement et faire autre chose. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Après, c'est vrai que c'est tellement culte, mais ça doit tellement avoir vieilli aussi qu'il est peut-être temps de le remettre au goût du jour, comme un espèce oui. de remix d'album. Mmh. Voilà. Mais... Oui, je suis d'accord.
1: Non daté non plus. Alors rapidement, on a Mickey 17 de Bong Joon-ho. Alors moi, euh, bah, voulais... Bong Joon-ho,
0: moi je suis toujours hype. Hein. De toute façon, puis en Mi plus, euh, voilà, c'est avec. Euh truc, donc... Euh,
1: je ne ouais. sais pas avec qui il Non, ouais.
0: puis le scénario m'intéresse, tu vois. c'est Non, c'est pas mal.
1: On va avoir De Gaulle d'Antonin Baudry. Alors, oh encore ouais. un film sur De Gaulle. Euh, le dernier... Je ne sais, sais, ouais. sais, ouais, sais pas. Je sais pas. Je sais pas non plus. Mais non, mais... pas... Alors, Ezekiel Moss, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que ça va être un film de James Gray. Et moi, okay. comme j'adore ce réalisateur, ouais. je vais dire un petit... Même I... s'il si m'avait déçu avec son dernier film, euh, Armageddon Time. Que je n'ai pas vu. Ouais, donc, du coup, Voilà. Euh, il va y avoir également euh, Maria de Jessica Palud euh, il va y avoir Parent... Parent... Parthenope, je vais y arriver de Sorrentino, Quand vient l'automne euh, de François Ozon et euh, ouais, de, façon, euh, de Ozon, Woods de David Cronenberg voilà. je ne sais pas si on est hype ou pas hype, c'est difficile à dire parce qu'on ouais, rien a, on avec les
0: titres, donc, de euh...
1: ces films mais en tout cas, voilà un petit peu pour euh, nos projections plutôt que de vous dérouler les dates comme on peut le faire avec un programme de télé. Bien sûr. Je pensais que c'était rigolo de se faire ce petit jeu. Et que...
0: avec ça arriveront bien sûr des films dont on ne parle pas, des oui, films qui seront... Euh, euh, comment dire films... Soutenu par l'AFCAE, Aré réussi voilà dans
1: le, le, qui, qui n'ont pas encore de date, cluster, il non. va y avoir
0: Cannes, qui va arriver, ah, oui. des nouveaux films qui vont être datés grâce à Cannes, donc euh, voilà, tout ça ce sont les gros gros films qui oui. ont déjà des dates parce que ce sont des gros producteurs qui viennent caler voilà. leurs dates pour faire peur aux autres aussi un oui, petit oui, peu. Oui. Hein. Donc, donc, vous n'êtes euh... pas l'abri
1: de déprogrammation. Bien sûr, et, et de changement de date. Euh... Évidemment, cette partie de l'émission, elle a du sens si vous l'écoutez en janvier, oui. si vous réécoutez celle qu'on a fait l'an dernier, il y a sans doute des choses qui ont bougé, même si... J'ai relu un peu mes notes pour l'émission 2023, on avait été pas mal quand même. Ah, pas mal.
0: Bon, enfin voilà, donc du coup, ce qui vous attend en 2024 déjà, moi je trouve que le programme est quand même beau. Il y a des trucs on est hype, on n'est pas hype, mais dans tous les cas, il y a quand même des beaux projets, des beaux projets tout neufs, euh, des anciens projets, des projets remasterisés. Il y a plein, plein, plein de choses à voir en 2024 au cinéma il euh, y aura énormément de choses sur les plateformes d'ailleurs je ne sais pas si ça vous tente essayez de me le dire en commentaire, je voulais rajouter au programme télévision, peut-être aussi rajouter euh, les films et les séries qui sortent sur les plateformes, parce que c'est vrai qu'on oui. met en avant et au cinéma aussi, parce qu'on met en avant le programme télévision, mais c'est vrai que vous n'avez pas forcément envie de regarder la ah, télévision, même sûr. si on essaie de vous en donner le plus envie bien possible, sûr. mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour vous d'avoir peut-être le programme de la semaine ou des deux semaines, des films qui arrivent maintenant que les les, les plateformes donnent le, le gros de leur calendrier en début de mois, on peut vous tenir au courant si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous fera euh, remonter la pente de l'algorithme des diverses plateformes où vous nous écoutez. Euh, David, on va passer au programme, on est à la ouais. toute fin de cette émission, oui. il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, ça euh, sera bah, un programme assez rapide, même s'il ouais. y a deux semaines à couvrir maintenant. Voilà.
1: Mais vous en faites pas, ça devrait aller assez vite puisque il est, il a été relativement préparé par mes soins. et bien bah allez, je dis relativement, c'est pas relativement, il a été préparé.
0: Après, la, 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 encore une fois, l'émission est condensée. Enfin, la mission est, est très dense. Hein. On a beaucoup oui, de mais, choses à vous dire mais, cette semaine. Et vous
1: pourrez l'écouter en, en, en deux, ou trois fois, fois bien sûr.
0: Pas. Donc, euh, regardez bien sur YouTube. Normalement, j'ai chapitré l'émission. Vous pouvez écouter que ce qui vous intéresse. Le mieux, c'est quand même de tout écouter. Bien mais, sûr. Mais parce bien. que nos voix suaves mm -hmm. ne, ne peuvent que vous hypnotiser. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des coupure si vous trouvez ça un petit peu long
1: samedi 13 janvier, euh, Star Academy sur TF1, The Floor sur France 2 The Rocky sur M6, par contre euh, sur Sister, je suis surpris de voir Mulan 2, oh. alors que le 1 n'a pas été du tout diffusé pendant bah, les oui. fêtes mais rappelons-le, euh, et ce sera suivi celui-là pendant les fêtes d'ailleurs ce sera suivi du monde magique de la Belle et la Bête d'ailleurs euh, mais on va rappeler Très simplement et très sobrement, que ce sont des téléfilms, les deux, et pas des films. Et donc, les ça coûte moins cher. Bien à sûr. Diffuser. On va directement au dimanche 14 janvier
0: pour le deuxième duel. Par contre, diffuser un dessin animé un samedi soir, c'est très Ça, c'est très, très cool. sympa.
1: C'est très, très cool. Euh, T'as pas les chiffres de Mirai, d'ailleurs Non, j'ai pas, 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 pas les chiffres de Culture Box. Ah exemple, oui, parce que oui donc, télés, dit, je pense. Ouais. Ouais. Mais. Il ne les donne pas, enfin, en général. Ouais. On avait France 4 à l'époque, maintenant que c'est Culture Box. Je pense qu'il laisse vivre il un laisse petit couler, peu ouais. les choses. On rappelle qu'on a beau geste tous les samedis à 20h, d'ailleurs. Etc, etc. Deuxième duel du dimanche soir de l'année, c'est le dimanche 14 janvier. Et surtout, David, je n'ai rien regardé, puisque c'est la surprise. Il et faut oui. qu'on le découvre ensemble. Et oui. Je te propose de découvrir TF1, Allez. puisque j'avais découvert TF1 On pas fois.
0: au... Si, c'est toi, tu vas mettre le téléphone sur l'autre, et voilà. Alors...
1: Euh... <rire> Ouais. J'ai vu. Mis... Alors là, je viens de cacher TV braise les amis. <rire> Donc... Alors, attends. Oh là, voilà. j'ai pas vu. J'ai vu. Je cache... Non, non, je cache. Je cache France. Il faut que je, je... voie. C'est à que moi. Tu vois TF1. Ouais, Allez,
0: c'est moi. Oh. oh c'est facile à trouver. C'est facile à trouver. Ah bah oui. C'est pas facile à chanter. Émission. On de... est Pascal vieux. Pascal Brunet. Euh...
1: Pourquoi c'est -ce facile que... à trouver
0: bah, Parce que s'ils ont passé. Euh... Ah, oh, c'est qu'est-ce qu'on a encore fait bah au bon Dieu Bah oui, qu'est-ce qu'on a encore fait ah au bon Dieu Ah là 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 encore Et en deuxième millions, partie ça, de
1: soirée, hein. mon beau-père, mes parents et moi
0: Oui, parce que là, hier, ils ont passé mon beau-père et moi C'est vrai D'accord, bah de je savais
1: pas ouais, ouais. Bon, bah qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Ça va aller taper, ils ont fait 6 millions bah, Je vous dis hier, mais vous écoutez pas oui. l'émission lundi C'est que la deuxième fois que ce film euh, est... est diffusé La première fois, il avait fait plus de 6 millions hein. ah. ouais, Donc mmh, euh, ouais. ça, ça peut bien aller chercher 5 millions Bah du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis la Petite France 2 en passe on a passé ce film au cinéma il n'y a pas très longtemps. Oui. Euh, j'en ai, je l'ai pas vu euh, et j'en sais plus grand chose. C'est avec Daniel Auteuil. Et c'est un film historique avec Daniel Auteuil et Gilles Lelouch. Daniel.
0: Ah, c'est, euh... oui, c'est le gars dans sa cave là. Oui. Euh, avec le, le, le bijoutier... Euh...
1: C'est Adieu Monsieur Hoffman. Adieu Monsieur Hoffman. Monsieur, monsieur les critiques sont pas bonnes de ce film. Tu l'avais vu, ah ouais Je l'ai pas vu mais les critiques sont pas bonnes. Là il y a marqué que l'interprétation est très bonne mais que c'est surtout ouais. ça qui, qui qui mène. Bon, ben nos paris. Oui, il a un
0: petit 2 millions pour France 2 et puis euh, 5-6 millions pour... Euh, ouais, ouais. c'est ça. Pour TF1.
1: Arte, Lord McKenna, C8, Le Cercle Rouge. Je n'avais pas regardé du coup pour mmh. ne pas me spoiler ces pages-là. Nous finirons ensemble sur W9. Okay. Oh, bah, sur TF1, il y a Hitman et Bodyguard, le film que je suis allé voir à Vichy. Vien pour <rire> toi. Et Prédiction sur Sister. Allez, on va passer au lundi 15 sur TF1. Alors, le problème, c'est qu'on ne vous a pas parlé de la semaine en cours. Mmh. Cette semaine-là, c'est la seule semaine depuis le début de l'année qu'on ne vous a pas parlé. Donc, c'est des suites. On va avoir notamment la suite de Sam qui a débuté eh oui. ce lundi 8. Euh, tout pour Agnès, il paraît que c'est génial euh, sur France 2. D'accord. C'est euh, l'histoire d'une femme qui disparaît tout à coup et il paraît que c'est très 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 bien. Ça s'appelle Tout pour Agnès, c'est sur France 2. Sur France 3, on va avoir le film Un espion ordinaire. Okay. Euh, sur M6... Euh, ce sera « L'amour est dans le pré », puisqu'on ah. a les portraits. En fait, là, on va découvrir est, les, les agriculteurs. Ça, et les oui. gens vont écrire là en, en janvier-février. Et le tournage va commencer en mars avril ça. Donc, il faut qu'on les connaisse. Voilà. Sur Arte, ce sera « Tendre poulet euh, ». Et euh, sur w... le duel W9-TMC, ce sera « Mission impossible, Fallout sur W9 ah, ». au Hobbit, euh, la bataille des cinq armées, puisqu'on arrive à la fin euh, des Hobbits. Sûr. Mardi 16, sur TF1, c'est SWAT qui déboule euh, la série, la série mm -hmm. comme tous les ans, mm -hmm. ouais. euh, en début d'année. Sur France 2, ce sera le retour de Marie Drucker à l'animation d'une grande émission. Ça s'appellera France Grand Format. Et l'idée, c'est Alimentation, à qui profite la hausse des prix C'est une émission qui sera suivie d'un débat okay. euh, animé euh, autour de tout cela. Sur Canal+, le film... Arrêt ce sera les algues vertes, euh, il paraît qu'il est formidable, moi ah, je ne euh, savais pas si tu l'avais vu ou pas, mais vu non. que tu as dit il paraît, j'imagine que si tu ne l'as pas vu, et euh, sur TFX, notez bien du handball France-Allemagne, ah. euh, c'est les championnats du monde, ce sera la troisième journée, pardon, le championnat d'Europe, et à noter que si la France va loin, ça passera de TFX à TF1. Ok. Mercredi 17 janvier. Alors TF1, Esprit criminel. Alors ça faisait plusieurs années qu'ils n'avaient pas passé Esprit criminel en prime. Moi c'est une série que je sais qui est culte pour tout le monde. En fait elle revient après ouais, plusieurs années. Revient, eu... Voilà. Ouais, depuis ça. 2019 il n'y avait pas eu de criminel. Ouais. Moi ce que je trouve dommage c'est que c'est des épisodes de 45 minutes et qu'en fait on, on cherche un tueur à la mécanique complexe, tueur en série machin. Et je trouve qu'en 45 minutes ça passe trop vite. Ouais. Tout le monde m'avait dit c'est génial. J'ai essayé d'en regarder des épisodes et j'ai jamais accroché. Je sais pas si tu si t'aimes bien toi mais. Je suis pas fan de ce genre de série policière. Voilà. France 2, ce sera Marianne, euh, épisode 3 et 4, puisque les premiers eh oui. ont été diffusés le mercredi 10. Un documentaire sur Karl Lagerfeld sur Canal+, sur M6, le retour de Qui veut être mon associé, c'est un, une émission qui marche très fort. Enquête sur un scandale d'État sur Arte que tout le monde a adoré, que moi j'avais trouvé ça long, mais C'est très très long. Très long, long. Ça m'a pas long. captivé, non, je sais non, pas si toi as aimé. C'est un docu-fiction,
0: pour vous remettre un peu en jambes, ouais, c'est un, un, jambe. un, un docu-fiction. oui. Et...
1: C'est un film quand même, mais... C'est un film et c'est filmé comme un docu. Ouais, c'est en fait, peu... il...
0: enfin, ouais, vraiment bizarre, mais je ne sais pas aimé. Bon, et... cette histoire n'est pas intéressante.
1: Oui, je suis assez d'accord, mais tout le monde a adoré. Vous, bah, es... ouais, on, on est les deux ouais. être un ouais. peu à la masse. Sur TMC, Les Visiteurs 2, puisqu'il faut vous parler, faut vous parler bah oui. de cinéma. Sur NRJ12, Jeux d'espion, euh, qui est un film euh, américano, euh, néerlandais, euh, américain, euh, sur NRJ12, je trouvais ça assez marrant, et surtout tous les mercredis sur TF1 Série film débute la saga Matrix. Très bien ça. Et ça ça, ça, ça peut être vraiment assez chouette. cool à voir. Le jeudi, on va aller faire un tour du côté de TF1 avec Rivière perdue, c'est la série la grande série de ce début d'année, je pense si que tu comptes la regarder non. comme tu as aimé Panda, mais voilà. Non, il y a pas d'humour. il voilà. y a pas d'humour. Il y a pas d'humour, c'est pas drôle. Je regarde pas. Fargo la saison 5 sur
0: euh, Canal+. C'est eux qui ont repris les droits, parce qu'à la base, ça passait sur ouais, Netflix. C'était Netflix
1: et ils ont mmh. récupéré les droits, Canal, tout à fait. Sur M6, on aura Inséparable, euh, le film avec euh, Ahmed Silla et Alban Ivanov. J'étais venu le voir en salle, je m'étais plutôt bien marré. Ouais. Et le film a très mal vieilli dans ouais. ma tête, en fait. Ah ouais, d Après, je me suis dit je n'étais peut-être pas marié pour grand-chose. La saga Spider-Man euh, de Sam Raimi sur TFX. Super Avec euh, le numéro 2, puisque le numéro 1 sera passé le 11 janvier. Mais encore une fois, on ne vous, vous l'aura pas, pas débriefer. Et pour terminer cette première semaine, on va aller du côté du vendredi avec Dream Team, la relève des stars. On vous l'a dit ah, oui il y a plus d'un an. Netflix, an. Oui, oui. Et ça devait s'appeler Les Petits Princes de base. Et ça devait surtout être diffusé à Noël. Mm. Et en fait, visiblement, ils ont remonté. Ils n'étaient pas super satisfaits de ce qu'ils ont fait. C'est présenté justement par Hélène Manarino. Mais qui arrive euh, vraiment très longtemps. Je crois que le tournage a eu lieu en avril. Ouais. Donc euh, voilà. Sur France 2, César Wagner qui va encore faire ses 5 millions, peut-être. Euh, la boîte à secrets, sera un peu euh, le pendant de la chanson secrète sur France 3, où là, c'est plutôt euh, une boîte euh, dans laquelle les proches, il ont... y a des images d'archives, il y a des proches qui viennent chanter, il sort des choses comme ça. Le blockbuster, c'est assez surprenant de canal, c'est Les Complices. Euh, avec François Damiens, on l'avait pas passé, je crois, ce bah Non, on nous l'avait demandé, moult oui, et oui, oui. moult de fois, voilà, bah, on n'a pas, pas eu l'occasion de le passer. S'abonner à Canal, et ce qui, la bonne nouvelle, c'est que M6 continue les films d'animation Disney après les vacances de Noël. Ah. C'est du Noël en plus, on vous l'a pas dit, mais vendredi, le 12 janvier, bah, l'émission sera sans doute sortie. Oui. Donc c'est le livre de la jungle, j'allais dire de Josh Whedon, non de John Pavreau. John Pavreau. Et donc ce sera Coco, euh, le euh, vendredi 19. Bon, peut-être avoir en avant, du coup. Donc, euh, bah, peut-être qu'il va finir par arriver. Ce sera Coco, suivi d'un documentaire sur Disneyland Paris. Ah, on n'a pas l'habitude de vous dire une deuxième semaine, mais on y va quand même, mes petits amis, avec le samedi 20. Et ben bah, devinez quoi La Star Academy sur TF1. The Flore à la conquête du sol qui ne sera pas encore terminée sur France 2. Sur Canal ce sera un film Les Têtes Givrées. Il paraît qu'il était assez ouais, chouette. Il est très je sais chouette, pas ouais. très si très bon ça film. Je te parle. Ouais. Et puis, oh, il a euh... que deux étoiles, tiens. Ouais. Bon, on a eu ouais une bon. histoire touchante, pleine de bons sentiments. Bon, ouais. On nous dit. Et puis, ben, ça y est, deuxième duel du de dimanche. Ah, mais c'est vrai, on en a deux, on en on a, a deux. On en a maintenant, c'est oui, c'est cool. vrai, on en a, on en a deux, deux. deux. c'est trop bien. Alors, je vais faire TF1. Par contre, il faut que je cache bien. C'est bon, j'ai caché. T'as pas vu? Ah, bah, non, non, j'ai pas vu. Vraiment fait. promis. J'ai pas vu. TF1. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au beau vieux 3? Bah, non, ils ont pas les droits encore. Ah bon? Non, il est pas, ah, il oui, oui, pas encore. Médias. Ah oui. Je ne, sais pas, je ne connais pas ce film. <rire> <rire> Sur TF1 Dimanche soir, c'est la case premium du cinéma. Je ne connais pas le film. Euh, alors, c'est un film avec Chris Pratt. Inédit. Jamais passé à la télé. Ok. Avec Chris Pratt et Yvonne Starovski. En vrai, j'ai peut-être regardé parce que je ne connais pas. Euh, L'histoire un ancien béret vert fait partie des hommes projetés dans le futur pour mener une guerre Ah, tout bon, au revoir Terrestre, oui. C'est un film quoi. prime. Ah, ouais Oui. Eh bien, je connais pas.
0: C'est Tomorrow War, c'était un, euh, un des gros films euh, au début quand Prime est arrivé.
1: Euh... D'accord, c'est de 2021. Ouais, ouais, c'est ça. Chris McKay avec Chris Pratt. Et ça nous dit que le, le film est chouette, le scénario est assez malin.
0: Ils avaient fait énormément de pubs sur ce film euh, à une époque Prime, justement, pour assister bah, euh, les gens à pour ça que je connais
1: pas, parce qu'on a ouais ouais ouais, 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 c'est ça. Et tu l'as vu, du coup, toi Et non. Parce bah, que les...
0: les premières critiques étaient pas, étaient pas folles, et puis du coup, j'ai laissé ouais. traîner, c'est dans, dans ma watchlist.
1: Et ce sera suivi en deuxième partie de soirée de Sans Aucun Remords avec Michael B. Jordan euh, et John C'est un film prime aussi. D'accord. Oui. Oui, de 2021 également. Oui, c'est bah, ça. Y a deux... voilà, par contre, il dure 2h45 tout mon revoir. Ouais. Ouh, je ne suis pas sûr de regarder ou alors je ne regarderai pas Bonjour le lendemain. Bon, bah, euh, bah, c'est une bonne surprise pour le ah coup. Oui, oui, oui. après ouais. les bons dieux, là. Allez, le 2, la 2. Bon. C'est une rediffusion.
0: Un à... Oui, c'est une rediffusion. C'est euh, une ou... comédie dramatique avec Fabrice Lucchini et Léla Bechti. Euh, pff, comment dire hein. euh... Je ne connais même pas ce film. C'est pas... pas
1: euh... Attends. Le, le mystère Henri Pic Non. Non
0: une... Je vais te le dire, je pense, parce que c'est ouais. un homme pressé.
1: Ah, mais oui. mais je... Voilà. J'ai l'impression qu'ils l'ont passé il y a 15 jours. Ouais, je sais pas. Mais euh, me... tiens, j'ai enlevé ta pub de... Merci pour t'inscrire. Attention, la chaîne pourrait diffuser un match content pour les 16 16e de finale de la Coupe de France. Ah contre. bah tiens, bon, bah voilà. Bon du coup, regarde... c'est quoi qui, qui va gagner si ça bon, est bien comme moi ça re... Ouais.
0: à mon avis, tout revoir mais de pas grand chose.
1: D'accord, bah, c'est vraiment marrant que ce film passe parce que je ne le connais pas du tout. Non, non du coup, sur les autres chaînes, Arte inter... Intolérable Cruauté, c'est pas ah. parce qu'on a rien qu'il faut na dire qu'il faut fermer sa gueule euh, sur ces 8 vrais titres de films. Hein oui. euh, le masque de l'araignée sur Sister, le fameux film qui vous spoil qui est le tueur euh, dès le début parce qu'ils n'ont pas masqué la voix du doubleur je le répète toujours mais en VO quand vous le regardez il y a un moment il y a le méchant qui appelle au tout début on ne sait pas qui est le méchant et il trouble sa voix et en VF ils ont pas troublé la voix donc t'entends la voix du mec et tu dis mais il est gentil lui on vient d'entendre surtout que je vais pas spoiler mais c'est un acteur très connu donc il connaît très bien le doubleur et du coup tout le long du film je me suis dit mais c'est quand même pas lui et à la fin quand il y a la révélation et souvenez-vous le coup de fil je dis, mais il y a pas un mec un, un adaptateur qui s'est dit bah on va peut-être brouiller sa voix bref le grand restaurant sur TFX qui était dans le top des films les plus diffusés à la télé Tout à fait. Et donc qui va on y va en rester on va parler écoutez l'ancienne émission euh ouais c'était sur l'émission une des émissions de Noël et sur W9 ce sera euh, demi-seur euh, voilà ensuite on passe au lundi 22. C'est un programme télé un peu long, pourtant je vais vite, hein, mais il euh, y a des choses à dire. Donc lundi 22, et eh bien sur France 2, ce sera Cœur Noir, nouvelle série. Mm. Sur France 3, la fin. Ah,
0: Cœur Noir. Euh, c'est oui, c'est le pareil. C'est une série Prime, euh, du coup qui a été cofinancée euh, co avec France Télévisions. Okay. Manuel Alduin nous en avait parlé. Et, ben, et voilà, du coup, elle, voilà, elle se retrouve. Mais alors à savoir si elle va être enlevée de Prime. J'aimerais bien voir si oui, de, de voilà. Tomorrow War est encore sur Prime Vidéo tiens. Oui. Ça peut être intéressant. Ben, comme
1: c'est eux qui font le film, peut-être qu'il n'y a pas. pas... Il voilà,
0: y a pas. Oui, non, Quoi pas de contenu des médias. Ouais, et pour les séries ouais, non plus. Ouais, ouais,
1: non, c'est ouais, que pour ouais, les films diffusés ouais, en salle. Hein. Oui, ouais, tu ouais, as raison. Je pense que c'est bon. La fine fleur sur France 3, on m'avait dit que ce n'était pas terrible, mais c'est du cinéma, donc ouais. je le signale. Le duel W9-TMC va opposer... Euh, c'est marrant, parce que c'est vraiment des films d'action pour le coup. La chute de la Maison Blanche sur mm. W9 et Shooter, Tireur d'élite, qui est quand même un film de 2007 qui n'avait rien fait en salle, mais qui cartonne à chaque fois. J'adore Shooter, tu as, des, tu as des... Avec Mark Wahlberg. Oui, avec Wahlberg. Bien
0: ouais. Ça fait vraiment... Je, je vais dire une connerie, mais ça, ça me fait penser à du Harlan Coben un peu, ou de ses films un peu, justement, à la Jack Reacher, ouais, où t'as un mec ouais. hyper doué et qui se fait avoir ça. par
1: l'état américain. C'est et... ça. Et à ton avis, qui va gagner entre les deux La chute de la Maison la Blanche. Peut-être, ouais. Peut ouais, ah, si, si, euh... parce que ça... Enfin, bref. Ouais, à voir. Ouais. Le mardi, alors, il paraît que c'est génial, la série documentaire MH360, La Vérité Disparue, c'est une série... Française. Il faut savoir okay. que Netflix a sorti une série sur la disparition de cet avion. On rappelle en 2014, début d'année, un avion qui a disparu au large de la Malaisie mm. et dont on n'a absolument rien retrouvé, si ce ouais. n'est quelques débris en Australie. Ah oui, il y a eu un peu de problème. Netflix a, ouais. a fait une, une série qui a été assez polémique parce mm. que les gens trouvaient que c'était très. Axé, euh, très euh, axé. Ouais, très complotiste, très voilà, euh, etc. Et là, il paraît qu'elle est géniale. Et les six épisodes, par contre, sont diffusés d'un coup de 21h okay. à euh, 23h50. Okay. Donc, c'est des épisodes assez courts, mais quand même, tout est enchaîné. On va avoir une nuit euh, d'Alex Lutz sur Canal+, en... je pas vu. que je n'ai pas vu non plus. Euh, Destination X, on l'a dit, passe le mardi. La conquête de l'Ouest sur C8 ce soir-là. Et à noter sur TFX Bad Moms 2 et Game Night euh, sur NRJ12. Game Night, c'est assez rigolo. Les, les... Night, les... En on en avait parlé ouais, déjà. Ouais. Même. ouais, ouais. Donc, c'est un duel un peu rigolo de, on va dire, de... De... Ouais, un duel rig... un peu rigolo de films, un petit peu, euh, si je puis dire, un petit peu du même genre. Oh, je me rends compte que j'avais oublié de vous dire quelque chose pour le vendredi qui me tenait un petit peu à cœur. Mais bon, je sais pas On revient. Vendredi 19. C'est que Gulli va passer la tour Montparnasse Infernale. Et ah, d'accord. Me bah, oui. euh, mercredi 24. On revient au mercredi 24. Euh, sur TMC, euh, parce qu'on aura toujours Esprit Criminel, Marianne sur les grandes chaînes, Les Visiteurs, La Révolution. Euh, sur TF1, Serré Film, Matrix Reloaded moi je l'aime bien euh, c'est pas les visiteurs en Amérique c'est non, non, oui, en... oui, 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 oui. je, je, je maintiens plutôt bien mais par contre je... <rire> je vais vous parler de la chaîne Teva parce que je me dis c'est bien aussi de parler un peu des chaînes euh, thématiques et il y a le film Ghost ah. euh, que
0: j'adore avec la scène de poterie.
1: Oui, oui, Entre mais on, re autres. on retient surtout
0: celle-là. Il me mais... faisait un peu peur, c'est hein, moi à l'époque, parce que ah, quand ouais. il croise le méchant fantôme, ouais, là, il lui apprend ouais, ouais. comment utiliser les, les objets ouais. et tout, il s'est, ouais, un peu ouais, de ouais,
1: ouais. Moi petit, il me fascinait ce ouais, film. Il est fascinant comme Et la sais. musique finale est trop trop belle, j'aime beaucoup ce film. Jeudi euh, 25, sur France 5, euh, il y a l'Odyssée Double, un œil dans les étoiles. C'est un film que je voulais vous noter parce que on a un petit peu dans l'esprit de ce qu'on a pu faire nous ici au cinéma ouais. avec Raphaël Peralta et euh, c'est un des rares documentaires à euh, avoir euh, été autant primé sur l'espace. Donc ce sera sur France 5 le jeudi 25 janvier. Sur M6, on aura Le secret de la cité perdue. Eh ben non Eh ben non Alors, voilà, c est c est... Ce sera Indiana Jones. C'est ça qui nous fait beaucoup rire, c'est ouais. qu'en fait, M6 a annoncé partout, depuis euh, que le programme télé est sorti, que inédit en clair, on aura Le, cité de... le secret de la cité perdue d'Aaron Nice. Et et Adam nee, les frères Ni nee, hein, avec Sandra Bullock Channing Tatum oui. Brad Pitt et un film que j'avais vu en salle et que j'avais trouvé rigolo mais pas ouf oui. sauf que tu peux le dire vas-y M6 s'est trompé dans la chronologie des médias. Ils vrai. ont
0: cru qu'ils pouvaient le passer en janvier, mais ils doivent attendre jusqu'à la fin du mois de février avant de le passer. Ils l'ont passé, ils l'ont annoncé beaucoup trop tôt. Ils l'ont
1: annoncé trop tôt et en fait ils se sont fait euh, tirer les oreilles. Ils sont oui, à l'Arcom. Bah, mais bah même non, pas. Je non, pense non, que c'est eux-mêmes ah, qui oui. se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le droit de le passer. Et du coup a été annoncé à la place euh, Indiana Jones 1. Les Aventuriers de l'Arche perdue Et du coup, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui avaient l'air plutôt bien informés à prendre au conditionnel. Mais il semblerait qu'en fait, M6 ait un, comment un, ah, une réserve moment. de films ah. très très faible. Okay. TF1 et France TV ont un méga stock. Ouais. Et visiblement, M6, ils achètent pour des tout petits temps. C'est ah, pour ça que ouais, leurs films se baladent Et à part Disney, les Disney et les Pixar et une partie de Lucasfilm, la partie de Diana Jones, ils n'auraient pas grand-chose. C'est pour ça qu'ils ont choisi de passer une Jones 1. C'est la première fois à part quand il était sorti en salle qu'Indian Jones 1 va être diffusé sans ses suites ah oui parce que là la... et oui, bon, oui bah après oui, il y aura il le programme déjà mais après, bah Alors, oui, oui, à moins qu'ils modifient tous leurs films ouais. mais visiblement le secret de la cité perdue devrait arriver euh, le 29 février je crois sur M6 mais entre temps est-ce qu'ils vont quand même repasser les autres Indiana Jones sachant qu'ils viennent d'être diffusés je ne pense pas ils les ont diffusés il y a moins d'un an hein. il y a 7 mois surtout
0: qu'on ne sait pas ce qu'ils voulaient passer le jeudi à la place de destination oui. X donc, oui c'est euh, ça. Oui, ouais. ouais,
1: ça donc euh, c'est vraiment très surprenant. très surprenant il y aura Bohemian Rhapsody après Indiana Jones okay. euh, et du coup bah, c'est vrai que c'est à mourir de rire enfin à mourir de rire les pauvres mais tu dis quand même, il n'y en a pas un qui s'est dit. On va calculer ça plus 22 mois. Euh, C'est ça. ça, ça. Je jamais vu ça encore. Hein. Une chaîne qui non, se vrai. sur la chronologie des médias. Mais bon, bref. Spider-Man 3 euh, sur TFX ce soir-là. Et puis, euh, sur Arte, il va y avoir, euh, après le, le verdict, les jurés mènent l'enquête. C'est une série... Australienne, okay. et, qui a cartonné là-bas, qui okay. nous annonce ça comme un gros coup de cœur à voir euh, absolument. Donc, ça raconte l'histoire voilà, d'un meurtre. Et puis, en fait, les jurés vont se mettre à enquêter. Et c'est des jurés un peu atypiques, c'est-à-dire des monsieur et madame tout le monde qui vont mener leur enquête pour essayer de savoir s'ils ont pris la bonne décision. Et je voulais vous parler aussi de Ciné plus Famise pour ce soir-là, pour vous dire qu'il y a un film qui s'appelle Envoyer très spéciaux avec Gérard Lanvin et Gérard Junior. Ah. Ce film-là, moi, je l'ai découvert parce que j'ai acheté le Blu-ray quand il est sorti. Je l'ai trouvé le Blu-ray à la très peu de temps après la sortie, à 3 euros. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'était en 2009 et qu'à l'époque, les blu ray c'était super cher. Et, bah oui. et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il est à 3 euros Et en fait, tout le monde nous disait que c'est parce qu'il était nul. Et moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce film. Euh, en fait, en gros, euh, ils sont envoyés spéciaux, Gérard junior et Gérard Lanvin, des journalistes envoyés spéciaux, et ils vont simuler leur enlèvement euh, ils vont faire croire qu'ils sont fait enlever au Moyen-Orient en fait ils vont rester planqués en France pendant que et ça va prendre ça, ça va prendre une énorme euh, ampleur et eux plus ça va plus ils vont être dans la merde fermés dans leur, euh... dans leur appart et il bah, y a d'ailleurs des chanteurs je me demande c'est pas Benabar qui crée une chanson pour les otages et du coup tout le monde se met à chanter la chanson et euh, si vous avez l'occasion de revoir ce film euh, moi je l'avais trouvé euh, bien fichu et assez drôle et, et voilà bon et pour terminer, vendredi 26, on va avoir euh, toujours Dream Team sur TF1. Quand même, vous notez Talassa sur France 3, puisque Talassa, c'était... Pendant des décennies, presque tous les vendredis soirs, mmh. t'as là ça, sur France 3, et là ça revient. Faut savoir que l'émission n'avait pas disparu, mais était diffusée en journée, le week-end. Ah, oui, euh, sur Canal+, le blockbuster, bah ce sera Indiana Jones et le cadran de la destinée. Mais du coup, c'est rigolo, parce que la veille, il y aura ah, oui. Indiana Jones. Ah, ça, ça va peut-être leur, peut leur faire de la pub. <rire> Pourquoi pas. Euh, sur France 5, l'homme qui en savait trop. Sur C8, une nouvelle télé-réalité, Bienvenue au Monastère. Oh là là là. Euh, dans laquelle six personnalités... Ils ont peut-être à la meuf bah oui, qui est de devenir, maintenant parce qu'il va devenir diacre, donc ah oui, comme... il va être pas euh, moine dans les murs, mais un monastère, ils vont aller vivre en Corse, euh, il y a Paul El Karat, notamment euh, dans la bande. Oh euh, voilà. Pourquoi pas. Et on va terminer par Gulli pour vous dire qu'il y a Pierre Lapin 2, Panique en Ah, oh,
0: j'adore Pierre Lapin. Et ça me fait un mignon. peu de
1: peine parce que c'est inédit, et inédit sur Gulli, ah ouais. ça veut dire que c'est dommage quand même si, au moins sur W9 ou mmh. sur Systère. Ça va peut-être pas faire là. C'est dommage
0: parce que Pierre Lapin, c'était plutôt chouette.
1: Mais voilà pour le programme télé.
0: Génial. On va clôturer cette émission avec juste des questions parce que pour une fois, j'ai demandé si vous aviez des questions et vous m'avez répondu. Donc euh, du coup, on a des questions. La première question était d'Alice pour savoir ce qu'on pensait de Bonjour. Alors on a répondu lors du sujet principal pour te dire ce qu'on en pensait. Merci beaucoup, Alice. Vous pouvez la retrouver euh, sur Alice in Movieland sur Instagram. Oui. On a également Comic sur Twitter qui nous a demandé euh, ce qu'on avait, euh, quel format physique qu'on avait acheté nous avait le plus plu que ça soit par rapport à sa jaquette par rapport à son contenu ou par rapport au film qu'on avait acheté je vais tout de suite commencer en disant oui. que c'est Spider-Man Across the Spider-Verse que j'ai pu acheter je n'ai pas, pas acheté énormément de Blu-ray euh, plein pot entre guillemets cette année mais j'ai acheté celui-là et euh, c'était la version Leclerc du coup donc c'est pas une version Steelbook mais ouais. c'était une version dans laquelle il y avait six cartes à collectionner euh, qui ont ouais, beaucoup plu cool. à, à mon fils et du coup euh, ça lui a euh, voilà ça lui a fait euh, ça lui a, il était très content il y a des super bonus à l'intérieur du Blu-ray donc euh, voilà pour moi ça sera du coup euh, Spider-Man Across the spider Leclerc pour vraiment des choix d'édition ouais.
1: euh... Alors moi je vous ai emmené du coup pour que les gens qui n'ont pas. Ah rien. bah ouais moi je l'ai pas emmené et, du coup Et alors ça compte, j'espère que ça compte quand même même si je ne les ai pas acheté Mais c'est le cadeau de Noël que m'a fait mon petit bah frère Oui bien alors, sûr que ça compte Cadeau de Noël parmi les cadeaux parce que vraiment s'ils m'écoutent tu peux ralentir parce que ça va finir par être gênant. Tout ce que tu m'offres. c'est adorable, mais il m'a offert ces deux Steelbooks que je voulais depuis longtemps. Je vous les montre en fait. Il s'agit du film Rampage et du film Ready Player One. Alors, ah, je sais ouais. pas si vous les ouais, voyez bien. Très très beau. Mais c'est les, les éditions japonaises. Toujours sur blister. Toujours ce blister. J'ai eu le 25 décembre. J'ai pas ouvert. Et en fait, ils ont refait les jaquettes Alors, à la japonaise. Magnifique. Donc si vous vous les avez déjà vus
0: sur internet. Mais... En
1: soi. Euh... C'est pas les style japonais, hein, le film est bien en français dedans, mais ils ont voulu faire un effet japonais sur la boîte.
0: Une affiche à la japonaise. Et ça quoi. fait
1: très très longtemps que je les voyais et qui me faisait envie, j'avais pas craqué et. le côté un peu kaiju
0: et tout, c'est. Ouais.
1: Mon frère il a eu l'idée adorable de me les offrir tous les deux à Noël et je trouve vraiment que le Magnifique. rendu est super top. Alors c'est pas des films. Euh... Rampage c'est adapté d'un jeu vidéo euh, Ready Player One c'est un, un embodies à, ce à, 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 à la pop culture, mais ça reste des films courant, américains. Mais
0: Une société s'est lancée dans la production d'un no, uh, Ready Player One. Hein. Ah la ouais, Ils ont eu les financements par Warner et du coup ils vont créer un no, 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 aller. un
1: euh, voilà, un des films no, 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 c'est no, 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 un no, 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 trop no, 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 et donc, sympa euh, sympa. Vraiment, que vous avez pu voir ce que ça donne
0: et eh ben super euh, alors on avait une troisième question de Nocturne sur euh, Twitter vous pouvez la rejoindre c'est une fille qui est très très drôle qui fait beaucoup de, de One Woman Show euh, voilà et qui est vraiment très sympa donc je vous invite à la suivre elle s'appelle Nonolwen, je crois Nocturne sur, sur Twitter qui nous demandait quel était notre film préféré de 2023 on ne répondra pas à cette question puisque dans 15 jours, nous allons faire les CritFix Awards. C'est toi qui et en oui. as eu l'idée. Et donc, on aura des catégories. On pourra vous répondre ouais. sur nos et catégories coup, et savoir voilà, ce qu'on a aimé on dire nos films préférés. C'est ça. Exactement. À ce
1: moment-là, dans les CritFix Awards.
0: Tout à fait. Et on avait une toute dernière question qui concerne cette fois-ci notre cinéma. C'est un petit peu plus intime. Mais on a euh, Cinéma Pur que vous pouvez rejoindre sur Instagram qui fait des très très belles interviews euh, de personnes qui travaillent dans le cinéma. Euh, qui nous a demandé si l'affluence de 2023 correspondait à l'affluence qu'on avait eu dans notre cinéma. Et si on avait eu autant de monde qu'annoncé. Euh, finalement, dans la, dans la presse en cette fin d'année Et on peut te répondre que oui, finalement. Euh, David, toi, tu as les chiffres hein,
1: qui correspondent ouais. à peu près à ce qu'on a vécu. Oui, alors, euh, on a une moyenne en France de plus de 19% ça. Euh, de fréquentation dans les salles. Et nous, on est pile… enfin 18,5. Être... Alors, euh... 18,5, ça a été fait à la louche entre ouais. nous. Par... Et je pense qu'en regardant bien, on doit être à 18,80, voire 19%. Ouais. Donc, c'est pareil pour notre salle c'est le record historique on ouais. va le dire un hein, jamais depuis que notre salle a ouvert en 2001 ouais. il y a autant de monde qui est venu s'asseoir sur euh, nos petits sièges rouges on peut dire aussi que 2024 commence bien ouais. notamment grâce bien. à et grâce à un film qui s'appelle Chasse gardée ouais. qui est assez marrant si vous avez l'occasion d'aller le voir et puis alors par contre si la question porte aussi sur les films quels films ont marché chez nous dans notre petit cinéma de Bourgogne et au niveau national, ben c'est sensiblement la même chose puisque en tête du box-office France c'est Super Mario Bros avec 7,4 millions mmh. on n'a pas fait 7,4 millions c'est aussi Mario Bros qui est en tête euh, à la deuxième place c'est Barbie mais nous il ne doit pas être dans notre top euh, 3 mais il doit être dans notre top 5 oui il est dans le top 5 euh, ouais. la troisième place c'est euh, alors chez nous le deuxième c'est Alibi.com 2 qui au niveau ouais. national est à la cinquième place. Le troisième, c'est le même chez nous qu'au niveau national, c'est Astérix et Obélix Empire du Milieu. Ça. Et puis à la quatrième place, au niveau national, c'est Oppenheimer et nous, c'est les trois mousquetaires d'Artagnan. Ouais. Et après, on retrouve effectivement Oppenheimer, Barbie, euh, les gardiens de la galaxie 3. Donc c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Finalement, nous, on a un cinéma de campagne avec ses spécificités, ses curistes qui viennent mmh. dans notre ville. Mais au final, le classement, il est pas. Tant non. modifié que ça, à part qu'effectivement les blockbusters américains, Barbie et Oppenheimer, sont, sont chez nous, derrière Alibi.com, Astérix et euh, Les Mousquetaires, alors qu'au niveau national, c'est plus entremêlé. Ce
0: qui prouve aussi que euh, c'est vous qui faites le cinéma, c'est quand vous allez en tant que spectateur. Le cinéma aura pas faire les efforts qu'il veut pour gagner une dizaine, voire une centaine de spectateurs. Ce qui va faire le, 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 le total à la fin, c'est surtout la tendance. Des gens qui vont au cinéma Et la curiosité des gens qui vont au cinéma La surprise d'Anatomie d'une chute qui a fait plus d'un million ouais, d'entrées ouais. Pour un film qui a gagné Cannes, c'est extraordinaire On a euh, énormément de choses comme ça La surprise de Wonka, la surprise oui. de Chasse -gardée, Chasse gardée Qui en a fait quelques on... semaines a atteint le million ouais, En France ouais. alors que personne n'en attendait rien Donc ça ce sont des tendances que vous choisissez De créer en tant que spectateur Et on en est super content et, euh, et voilà, donc euh, ce cinéma euh, On a eu aussi une accélération en fin d'année euh, qu'on n'a pas eu l'année dernière parce qu'on a eu oui. Avatar très tard. Nous, on a eu Avatar vraiment en vraiment fin d'année, même début d'année 2020. Le
1: 29 décembre, oh.
0: pour le Daily voilà. Day. On l'a eu le 29 décembre. Et c'est vrai qu'il était sorti déjà depuis le début du mois de décembre, euh, depuis le 7. Et euh, il me semble, hein, c'était ça, vers le 7 décembre,
1: il me semble qu'il était sorti. Euh, pas, hein. On l'a eu en troisième semaine. Donc, comme on l'a eu le mercredi 29, il avait dû sortir le il avait dû sortir 15 14 jours avant donc ça ouais, doit donc, être le 15 ah, peut-être le 15, ouais, décembre, ouais, 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 non, le 15 on l'a
0: eu de... donc euh, ouais. voilà c'était euh, donc euh, cette année on a vraiment vraiment eu énormément de chance énormément de eu public euh, différent pour des films différents il ouais. y a énormément de choses ouais. qui ont du succès auquel on s'attendait pas il y a des choses qu'on bidait auxquelles on s'attendait pas non plus le Dieu euh, euh, a
1: pas été incroyable ouais, le le, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on qu a encore
0: au tout fait au bon dieu on a eu 30 jours max on en attendait beaucoup et finalement il n'y a pas de temps 3 jours max qu'il y a pas tant marché que ça, euh, voilà, des choses, enfin, euh, à droite, à gauche, des grosses sorties nationales on a and Furious 10, oui. qui était sorti en 2023, national, on s'attendait à énormément pas, de ouais. choses, et qui finalement, n'a pas rapporté tant que ça, et des grosses surprises aussi, comme mon cas, on
1: l'avait pris en troisième semaine
0: sans s'en douter,
1: et il a ouais. eu énormément de succès, oui, 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 oui. donc euh, voilà. Et dire aussi que ce qui est assez euh, symptomatique, nous, de notre année dans notre cinéma, et dans beaucoup de salles aussi, c'est que d'habitude, on avait un grand leader, loin ouais. devant. Ouais. Euh, ça aurait plus de 1000 été... entrées enfin, ouais, on va pas se plurer, plus de 1000 voilà. entrées chez nous c'est exceptionnel c'était énorme donc c'était plutôt les beaux c'était ouais. plutôt bah, les Red dingues les films de Danny Boone, on en avait un à 1000 et le deuxième était à 300 ouais Où puis le troisième à 200. Mmh. Et là, en fait, euh, Mario Bros n'est qu'un, entre guillemets, 780 ou quelque chose comme ça, mais on a 4, suis 5, 6 films à oui. 700, 600, 500. Euh, donc, en fait, on a vraiment ce mouchoir de poche qui fait qu'au ouais. lieu d'avoir un super bon film, on, en termes d'entrée, on en a eu plein de bons. C'est ça. Et, et du coup, on est, on est vraiment ravis de voir que notre salle, euh, notre salle euh, se remplit et... Et puis voilà, on est un cinéma à on passe beaucoup de films à réessai, on a un cinéma de campagne, mais mmh. on est un vrai centre culturel parce ouais. qu'on est un, un petit peu ce, ce un petit phare culturel avec la médiathèque, avec ouais, le, le théâtre, ça. avec euh, la, les librairies du coin, etc. Dans les campagnes, en fait, les gens sont attachés au cinéma. Mmh. Et vraiment, moi, je l'ai vu pendant les fêtes, puisque euh, toi, tu as été présent pendant presque toutes les vacances de Noël, et quand tu n'étais pas là, moi, j'étais là beaucoup. Et vraiment, les gens qui venaient voir Wonka, ou qui venaient voir Chasse gardée, ou qui venaient voir Wish, ou qui venaient voir Migration, ou qui venaient voir Milady, on a eu plein de fois en sortant des gens qui disent, bah, en fait c'est Noël, on vient au cinéma, on veut rêver, ça. et euh, vous êtes des vecteurs de rêve, et ça, ça m'a coupé les poils, une dame m'a dit, vraiment grâce à vous, je avec mes enfants, on vient rêver et on rêve grâce à vous, et ça c'est pas plaisir, il n'y a pas de meilleure récompense quand on
0: il y a un magnifique mot de la fin, David, je pense que ce podcast a duré bien assez longtemps, oui, il y a mais, plus de deux heures, mais il mais fallait...
1: Mais fallait... comme ça sans doute tous les 15 jours, ne de... pas avoir enfin. la semaine du 22.
0: Donc plusieurs choses, déjà nous dire si ça vous plaît toujours autant, cette nouvelle formule de tous les 15 jours, nous dire si le son est correct, nous dire si en vidéo ça vous plaît finalement qu'on filme ici ou vous n'en voyez pas forcément l'intérêt. Dites-nous tout ça dans les commentaires, dans tous les cas on se rejoint. 15 jours ouais. pour les Flix Awards et peut-être une ou deux news qui un gros Oui, hein, parce, là, parce que là, là, bah, si, il y a euh, les Golden
1: voilà. Gloves, on n'en a pas parlé ouais, et puis, voilà. que cette nuit il y a plein de choses c'est un peu frustrant bon. une émission tous les 15 jours mais bon.
0: on va essayer de vous préparer des petits trucs à droite à gauche peut-être en dehors des émissions, on verra ce qu'on peut essayer de faire avec le temps qu'on a en tout cas on se rejoint dans 15 jours en vidéo sur Youtube ou en audio sur les plateformes encore une fois n'hésitez pas à nous com enfin, à commenter sur toutes les plateformes pour nous faire de la pub, ça nous aide énormément merci beaucoup pour vos retours et à très bientôt salut, salut. salut.